0: Campus Radio Jena. Variere deinen Rhythmus. Die
1: Sendeverantwortung hat Julia Bartel.
0: Campus Radio Jena. Variere deinen Rhythmus. Hallihallo hallo. Jetzt. Jo, das ist unsere Late-Night, äh, genau. Gegenüber von mir ist jetzt Jens. Jens hallo. Ist zum allerersten Mal hier bei uns im Campus-Radio-Studio-Gast. Jens, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo, ich bin der Jens, oder im Netz kennt man mich auch unter meinem Kürzel QBI, also QB. Ähm, ich äh, komme hier aus Jena, deswegen hat es mir auch ganz einfach gemacht, heute äh, hier zum Campus-Radio zu kommen. Ähm, ja, Ich mache selbst eine kleine äh, Radio-Beschallung fürs Internet, ein Podcast, der heißt Der Datenkanal, wo ich zusammen mit dem Jörg äh, über so technische Themen äh, erzähle. Ja, ansonsten ähm, kümmere ich mich so ein bisschen um IT-Sicherheit, äh, mache äh, ein bisschen was mit Datenschutz, also bin Datenschutzbeauftragter für ein paar Firmen. Ähm, ja, was kann man sonst noch sagen? Ich äh, arbeite mit einer Software, die heißt Tor, die sich so ein bisschen um sichere Kommunikation im Internet kümmert und ja macht noch einiges anderes. Vielleicht kann man im Laufe der Sendung <lacht> noch mal auf den einen oder anderen Punkt mit zu sprechen kommen. Ähm, ja. Ich will, es soll ja keine Selbstdarstellung <lacht> mehr werden, sondern äh, wir wollen eigentlich über was anderes heute reden.
0: Genau, denn heute ist nämlich der Schwerpunkt, liegt auf dem Rückblick vom Campusradio, also beim Campusradio, auf dem Kongress des CCCs, den 32C3.
2: Genau, den 32. Chaos Communication Kongress der äh, erst vor kurzem stattgefunden hat. Das heißt, ähm, wer das kennt, wird sehen oder wird wissen, dass das äh, immer zum Jahresende stattfindet. Das heißt, zwischen dem 27. und 30. 12. eines jeden Jahres äh, findet ein Kongress statt. So, dieses Jahr war der 32., also man kann rausrechnen, vor 32 Jahren <lacht> zum ersten Mal, also Anfang der 80er Jahre, hat das angefangen äh, in Hamburg im Eitelstädter Bürgerhaus mit ein paar... Leuten, die sich da getroffen haben und gesagt haben, hier, wir gucken mal, was da passiert. Und ja, dieser ganze Kongress ist dann so ein bisschen gewachsen über die äh, Zeit, ähm, ist dann dem Bürgerhaus dort entwachsen, ist nach Berlin dann gezogen, ähm, war dort im Haus im königlichen Park eine ganze Zeit. Das war auch da für mich. auch. Genau, okay.
0: Das, das, ich, fand das, meine erste, ich, ich fand das schön, ich war damals, ich glaube, 18, 18 bin, bin dorthin gefahren worden, damals noch mit alten Rechnern. Und das Schöne war, es war so wie ein altes Hotel kam mir das so am Anfang vor. Dort ist man schön reingekommen. Herrlich, da waren oben dann schon so die Hörsäle und unten, und das war das richtig Coole, da sind wir damals mit unseren Röhrenmonitoren reingerannt und haben uns erstmal ganz unten im Keller einquartiert. Das finde ich total geil.
2: Hm. Ja, stimmt, das, das war irgendwie schon ein nettes Flair.
0: Ja, war das alte und dann, da war auch noch diese Late Rau Lounges. Oh, das, das war herrlich. Also ab ein und nee, ab um eins ungefähr, das ist ja an bestimmten Stellen wird schöne Elektromusik gespielt. Mhm. Herrlich.
2: Ja. Genau. Und dann ist man später, um das jetzt noch ein bisschen abzurunden, nach ins BCC gegangen, in das äh, Kongresszentrum der Malix in Berlin. Und ähm, und das hat auch noch eine ganze Zeit, hat es dann, oder hat es eine kurze Zeit gedauert. Und dann war das auch voll. Also dann äh, war kein Platz mehr für Besucher. Es waren dann irgendwie, ich glaube, drei bis 4.000 Leute mhm. in dem BCC drin. Und, und das ließ aber halt auch nur so viele Leute zu. Und dann gab es halt in den letzten Jahren dann immer ein bisschen Probleme, weil ähm, die äh, Tickets halt zu so eng waren und dann diverse Leute mit ähm, einer ganzen Kanonade von Skripten auf die, die Server geschossen haben. Und versucht haben, da ihr Ticket zu klicken und, und viele haben dann halt kein Ticket mehr gekriegt und sich geärgert und ja, dann ging halt die große Suche los nach einem anderen Raum und dann hat man in Hamburg das CCH gefunden, das Kongresszentrum in Hamburg und ja, dort ist man jetzt ein paar Jahre und dieses Jahr ist es allerdings so, dass äh, da rund 12.000 Leute gekommen sind, also die Zahl hat sich nicht mehr vervierfacht zum äh, letzten, letzten Mal in Berlin ja und damit äh, ist das Gebäude auch durchgespielt. Also das ist jetzt quasi voll, mehr passen nie rein, das ist sozusagen die Obergrenze.
0: Aber ja, gut, ich kann mir das nicht vorstellen, weil in Berlin da war es richtig voll und da haben sie dann schon gesagt, ah, wir müssen die Tickets so ein bisschen teurer machen oder mal gucken, wie wir das hinkriegen. Obwohl ich das ja immer sehr gut fand, dass die Jugendliche immer bevorzugt haben, auch vom Preis her.
2: Ja, das war ja hier auch so. Also die Ticketpreise sind aus meiner Sicht sehr, sehr günstig. sind ja vier Tage und ich glaube, so, also für ein, ein CCC-Mitglied kostet es, glaube ich, 90 Euro und für ein Nicht-Mitglied war, äh, nee, 80 Euro für ein Nicht-Mitglied müssten es 90 gewesen sein bis 130 und dann gibt es halt noch so Business-Tickets und andere Tickets. Und Kinder, lass mich lügen, also entweder waren es 25 oder 50 Euro, mhm. was ein Ticket gekostet hat für, für vier Tage. Und es gibt dann halt auch Einzeltagestickets und so weiter. Also, ähm, wobei, also Kinder, ähm, ist zu viel gesagt, das sind dann halt schon Teenager, die den Preis bezahlen. Also Kinder bis zwölf kommen kostenlos grundsätzlich rein. Also, und, und wenn man das halt mit anderen Konferenzen vergleicht, die über vier Tage dauern, ist das halt also ein unschlagbarer Preis. Es
0: gab ja auch wieder eine Schüler-Hacker-Konferenz oder Tagung,
2: glaube ich. Ja, es gab den Jung-Hacker-Tag, oh. ähm, der immer traditionell am zweiten Tag des Kongresses mit stattfindet. Und ja, da, da gibt es dann halt so ganz äh, schöne, besondere Angebote für Kinder. Ähm, in, in, also was mir dort aufgefallen ist, äh, war löten Also äh, die Kinder können halt hingehen und, und so ein paar äh, so Käfer zusammenlöten, Die auf, auf Licht reagieren oder auf, auf Töne reagieren und so weiter Wir ja. ähm, ja, hatten auch noch ein paar andere Bausätze Also ich habe selbst versucht dort äh, mit äh, unseren Kindern das zu machen Allerdings war das so überlaufen dass wir also wir hätten später noch mal hinkommen können wir haben uns aber dann selbst auf dem Kongressgelände selbst verlaufen sozusagen und sind dann nicht mehr dahin gegangen
0: wie, wie, wie groß ist jetzt das Gelände an sich also sind es wieder drei oder vier fünf Hörsäle oder vom Umfang her
2: also vom Umfang her müsste man jetzt mal gucken das sind also es gibt halt den einen ganz großen Hörsaal der das muss ich mal überlegen also, wo ein paar tausend Leute, glaube ich, reinpassen. Das ist also der Saal 1. Dann äh, daneben quasi gibt es noch den Saal 2, der ähnlich äh, groß ist. Ähm, und dann neben den zwei gab es noch den, den Saal 6, der, der ein bisschen kleiner ist. also Aber kann ich jetzt schlecht schätzen, wie viele da reinpassen. Ähm, und dann noch der, der Saal G, ähm, der auch also eher kleiner ist. Also, sozusagen vier reine Vortragssäle. Aber ich meine, vielleicht können wir die ganzen Details auch mal ein bisschen strukturiert noch besprechen. Ähm, also wie gesagt, es gab vier Vortragszähle, wo man halt eben dann äh, ja, Vorträge anhören konnte ähm, und, und dann einfach seinen, seinen Interessen quasi nachgehen
0: jo, kann. Das sehr gut. Und, und sonst, das Feeling sonst von, äh, von den Aufteilungen, früher gab es, kann ich mich erinnern, da gab es halt wirklich so die Hacker-Lounge oder den Bereich und da gab es immer schon den S-Bereich, das war immer total schön. Das war dann abends auch immer, da kam dann die Musik und dann abgeschottet war... Die Engel, das sind ja die sogenannten Helfer von denen. Da können wir vielleicht nachher nochmal kurz eingehen. Und das fand ich immer damals sehr schön. Ist es immer noch so ein bisschen aufgeteilt oder ist es mehr so, alles ist offen, jeder kann überall hin?
2: Also grundsätzlich kann natürlich jeder überall hin. Also das Motto des diesjährigen Kongresses war ja Gated Communities. Also sozusagen abgeschlossene äh, Gesellschaften, eingegrenzte äh, Gemeinschaften. Ähm, und genau das äh, will ja der CCC und auch der Kongress eben nicht sein, sondern er also will halt offen für alles sein, für alle äh, Lebewesen. Und dementsprechend könnte man auch hier überall hingehen. Natürlich gibt es dann doch wieder so abgegrenzte Bereiche, das sagst, also dieser Engelbereich, dort wo es die Helfer treffen. Ähm, der ist halt abgegrenzt oder den, der, ich sag mal, der Arztbereich, das ZERT, ist halt so ein abgegrenzter Bereich, wo natürlicherweise einfach da auch niemand ja. rumrennen sollte. Das ist sozusagen äh, ähm, was, was sich einfach ergibt, aber alles andere kann jeder Besucher dort einfach äh, frei erkunden. Und, und wenn wir nochmal auf das Haus zurückkommen, ähm, das ist die Vortragssäle, hatte ich schon angesprochen. Ähm, das Haus selber geht, wenn ich mich richtig erinnere, über vier Etagen. Das ist also recht groß. Also man hat sozusagen in dem in der unteren Etage, wie was du schon im, von dem Haus im Kölschen Park angesprochen hast und was wir auch im PCC hatten, quasi so das Hackcenter. Ähm, also dort, wo Leute mit ihren Rechnern sitzen und irgendwas machen, und oder mit 3D-Druckern, mit ganz vielen anderen Geräten und, und Sachen an Rechnern machen. Und generell das ist das auch die Ebene, wo man reinkommt. Also dort ist das Ticket center, dort holt man sein, sein Bändchen ab oder kauft ein Ticket, wenn es noch ein Tagesticket gibt, etc. etc Und dann hat man also die erste Etage. Und da hat sich so über die letzten Jahre so herausgestellt, dass es so meistens einen Stand von der EFF gibt, also Electronic Frontier Foundation, so eine, so eine amerikanische Bürgerrechtsorganisation die äh, dort entstanden haben, dann ähm, dann ist der Noisy Square, das ist so auch so aus der amerikanischen Ecke kommt das, also die Noise Bridge ist so ein recht bekannter äh, Hackerspace aus San Francisco, die ja. dort quasi ihre Zelte aufschlagen, ähm, die war Holland Stiftung, die man vielleicht auch so aus CTC-Kreisen mit kennt, dann findet man dort das, das ähm, Voice Operation Center, das WOC, also dort wo man ähm, eine SIM-Karte kaufen kann und dann das kongressinterne Handynetz benutzen ah. kann, das Network Operations Center, Presseteam, dort äh, gibt es also so viele äh, Sachen, wie gesagt, da kann man vielleicht auf die einzelnen Sachen nochmal ähm, zu sprechen, dann in der nächsten Etage ähm, haben wir dann die Eingänge zu den ähm, Hörsälen und dann ist meistens in den Gängen dort auch, also auf der Etage, so stehen S-Stände, also wo man eben sag mal, Brezeln kaufen kann oder was trinken kaufen kann, also kleinere Sachen ja. und dieses Jahr war es so, dass quasi in, auf sozusagen weiter hinten dann ist wirklich einen, einen richtigen S-Bereich auch gab, wo man dann also, was sozusagen was richtiges kaufen konnte. Also, also warme Speisen, es gab ja. halt, ähm, also gab rein vegetarisches bzw. veganes Essen. Äh, es gab, äh, ich glaube, Chili con Carne. Also verschiedene warme Speisen, die also quasi schon als, als vollwertig gelten können mit Sitzbereichen etc. Also dort konnte man sich dann halt auch ähm, niederlassen. Da, da hast du auch weiter oben drüber dann ähm, war dieses Jahr noch, auch letztes Jahr der Kids Space ah. also es ist aus meiner Sicht zu beobachten, dass man also dass die, die Kongressbesucher immer mehr Kinder mitbringen Okay. und äh, die brauchen halt auch Beschäftigung <lacht> und, ähm, ja, und das hat sich dann sozusagen in, diesem, äh, in dieser Kids Space Etage abgespielt, das heißt ähm, dort also gibt es halt ein Bällebad. Ähm, es gab in den letzten Jahren so eine Lkw-Ladung Lego, die da irgendwo abgekippt worden ist ähm, also das könnten vielleicht auch alte Kongressbesucher noch kennen also wer von euch früher schon mal den Kongress besucht hat ähm, gab es, also diese Lego-Ecke die gibt es schon seit also seit langem, also, zu, also seit den BCC-Zeiten zumindest ja. ähm, dann hatten sie letztes Jahr ganz schön so eine Retro-Games-Ecke, das war auch so ein unglaublicher Anziehungspunkt für die Kinder
0: oh, das habe ich noch hab im Bild gesehen das war, oh, hm. alte Zeiten ja.
2: ja. Und ähm, also dieses Jahr hatten, hatte irgendjemand den Minecraft-Server irgendwo hingestellt und dann saßen die ganzen Kids mit ihren Laptops da und haben halt da mit Minecraft gezockt. Ähm, was hat man noch? Dann gab es so eine kleine Kletterwand, also wo man halt hochklettern konnte. Also die war so, keine Ahnung, zwei Meter, ein Meter, fünfzig, zwei Meter hoch. Also auch so, wo jetzt jeder da mal hochklettern konnte. Und so eine ganz besondere Attraktion ähm, war der Sandkasten. Okay. Ähm, der war auch also letztes Jahr neu das ist, Also letztes Jahr habe ich sozusagen den Fehler gemacht Am ersten Tag an dem Sandkasten vorbeizugehen Das ist also so in Bauchhöhe ist also nicht ganz unten, sondern so im Bauchhöhe Und, und da, da habe ich den nur als Sandkasten wahrgenommen und ich meine, ähm, wer von den Zuhörern Kinder hat, wird das kennen man, Also Sandkasten ist sowas, wo man quasi immer ist Und das, äh, äh, da muss man jetzt quasi nicht auch, auch dort noch sein ähm, und, und letztes Jahr war es so, dass ich dann am letzten Tag erst noch mal so da lang gekommen bin und habe sozusagen die besondere Qualität, des, oder das Besondere dieses Sandkastens entdeckt. Der hatte nämlich, ähm, die haben eine Kinect dran angeschlossen ah, ja. und, ähm, und die hat äh, den Sand quasi von oben vermessen. Die hat die Höhen des Sandes ausgemessen und hat dann über einen Projektor so ein Höhenprofil auf den Sand gezeichnet. Ähm, so, also wie man es sozusagen aus, aus, aus Karten kennt, mhm. ähm, Je höher man das gebaut hatte, desto gelber wurde es und dann spitzer wurde da dann auch weiß. Und man konnte halt mit gewissen Handbewegungen so eine Art Regen erzeugen, der dann da in den Sandkasten reingelaufen ist virtuell. Und den konnte man dann halt modellieren und das, das dieses virtuelle Wasser dann in dem Sand da lang geflossen und so weiter. Oh. Und das war schon, schon unglaublich. Und das ähm, haben wir uns also dieses Jahr auch wieder angeguckt. Und ja, da äh, hatten ein paar Erwachsene Idee, wir modellieren jetzt mal die, die Erde nach. Und das war schon ganz cool, da. da dann halt so versucht, sozusagen im Sand die Erde nachzumodellieren, dann die Ozeane da rein zu gießen, etc. Also es war schon ein schönes Spielzeug. Es gibt Es auch einige Videos bei YouTube, die das nochmal ein bisschen zeigen und das ist halt, das ist schon sehr, sehr faszinierend, das, das anzugucken. Ja, das ist die Etage, ähm ja, und, und weiter hinten, also sozusagen in der anderen Ecke der Kids Area, von dem Kids Space, mhm. war dann eher so Erholungsecken. Also, da war, also dieses Jahr war eher so, so ein Thema Grünes. So, wir, da waren so eher so urwaldähnliche Bereiche aufgebaut, mit Hängematten und Liegen und so weiter, wo man sich halt ein bisschen erholen konnte. Und dann ähm, oben drüber ähm, hat sich das jetzt auch so eingebürgert, dass die französische Organisation La Quadrature du Net. <lacht> dort ihr Teezelt aufbauen, das heißt, mitten im Raum bauen die halt so ein riesen Zelt auf, in das Zelt so kleine Tische rein mit Teppichen und bringt halt heißes Wasser dann hin und dann bringt halt jeder ein bisschen Tee mit und dann kann man dort Tee trinken und ähm, sich unterhalten. Und auch letztes Jahr hatte ähm, jemand die gute Idee, muss man sagen, zu sagen, Mensch, wir Hacker, wir gucken dauernd in unsere Bildschirme und haben uns abgewöhnt, irgendwie in ein Buch zu gucken. Und er gründet jetzt sozusagen die Vereinigung, die Dead Tree Lovers und er packt einfach ein paar Bill-Regale ein, nimmt ein paar Bücher mit, ein paar Sofas, stellt die da hin und das hat er letztes Jahr gemacht und das, das war quasi umwerfender Erfolg, es saßen halt praktisch permanent Leute da, die sich das angeschaut haben und dieses Jahr war es wieder so, dieses Jahr hat er irgendwie, ich glaube 700 Bücher mitgebracht und, und ein paar Sofas und, und so weiter und, und diese Ecke war quasi dauernd in Benutzung und es also haben halt Leute wirklich das, das aufgegriffenes Angebot und einfach gerne genutzt. und Das Besondere, was mir dann noch aufgefallen ist, dass ich stand halt abends mit ein paar Leuten dort in der Nähe von diesem, von diesem Bücherregal und erhielt mich und ich sah halt, dass irgendjemand so also eine Person war mir halt aufgefallen die nahm halt ein Buch raus, schlug so die erste Seite auf, nahm einen Stift und schrieb da irgendwas in das Buch rein und stellte es wieder weg. okay Und das fand ich erstmal ein bisschen merkwürdig und als ich dann mit meinen Gesprächen fertig war, habe ich halt mal nach dem Buch geguckt und habe aufgeschlagen geguckt, was, was da drin war. Und da war es der Autor des Buches, der das Buch einfach signiert hat und wieder oh, in den Schrank ja. gestellt hat. Das ist cool. <lacht> ja. Also ich habe das dann auch getwittert. Das, also irgendwo bei Twitter findet man ähm, das, das Foto dann auch noch. Fand schon sehr, sehr interessant. Und, ähm, ja, und dann gibt es eben auf der gleichen Etage noch die Kaffee-Nerds. Ja. Ähm, äh, also es hat sich auch irgendwann mal so herausgestellt, dass die Leute halt auch jeder irgendwie so einen so Kaffee aus der Region mitbringen. Also man könnte hier in Jena zum Beispiel an den äh, Markt 11 zum Beispiel denken dort einen Kaffee ja. mitnehmen oder irgendwo anders. Ähm, und dann machen die quasi so eine Art Kaffeeverkostung. Also die haben verschiedene Möglichkeiten, den Kaffee aufzubrühen. Und dann kann man halt aus, also die verschiedenen Methoden mal ausprobieren und mal den Kaffee kosten. Und Das ist eigentlich ganz witzig. Und also auch hier ähm, sozusagen das Besondere, also ich meine, an sich Kaffee zu kosten bei einer Hacker-Veranstaltung ist vielleicht schon erstmal besonders. Aber was, was äh, auch noch ganz besonders toll ist, dass wenn man jetzt den Kaffee in Bodenform mitbringt, muss man den irgendwie malen können. Mhm. Und ähm, wie Hacker so sind, haben sie eine ganz coole Idee gehabt. Sie haben einfach ein Fahrrad genommen, haben die Kette des Fahrrads an die Kaffeemühle angeschlossen <lacht> und dann setzt man sich äh. halt dann aufs Fahrrad und, und tritt halt eine Weile in die Pedale, so lange bis mhm. die Kaffeemenge durch ist. Boah, das ist gut. Und dann kann man halt seinen Kaffee aufbrühen. Also das, mhm. das ist das Ding. Na, was nicht?
0: Ja. Was ich zum Beispiel sehr interessant fand, das war damals ich da, als ich da war, da gab es Mate nicht so bekannt, also der hatte nicht, nicht diesen Bekanntheitsgrad
2: mhm.
0: und dort lernte ich das erste Mal das kennen und irgendwie fünf bis sechs Jahre später gab es dann überall zu kaufen.
2: Genau, also ich habe auch bei irgendwelchen CCC-Veranstaltungen Mate kennengelernt, also Clubmate damals noch, mhm. das war so die erste, ähm, ja mittlerweile muss ich sagen, habe ich von Clubmate Marte ein bisschen Abstand genommen. Ähm, und in Hamburg ist es so, die haben eine Mate, die heißt Flora Power, die mir extrem gut schmeckt. Ähm Und die gibt es aber eben nur in Hamburg, beziehungsweise in Berlin. Also in Jena kann man die leider... Noch nicht, nicht wahrscheinlich. Ja, ich glaube, die der Mate war
0: damals genauso, das gab es nirgends zu kaufen. Man mhm. musste es von Berlin damals mitnehmen. Genau. Und ja,
2: das ja, Mittlerweile so. gibt es es überall. Ja, es ist Mainstream geworden. Genau, so ist es. Ja, es ist, ist ja auch wirklich so. Das Mate, also, wenn man mal so hier an den Campus guckt, hat doch irgendwie jeder zweite eine Mateflasche Ja, es ist, es ist einfach.
0: Es war halt dieses Style oder dieses Hipster-Ding und jetzt ist es halt Mainstream geworden. Mhm.
2: Ja. Aber das ist auch so eine interessante Episode, die mir beim 32C3 passiert ist, dass eben in dem T-Zelt von Quadrature Quadratürti net ähm, saß eine, sagen wir mal, indisch aussehende Person und ich hatte mich dort mit an den Tisch gesetzt und ich meinte, ja, sie hat hier irgendwie verschiedene Mate-Tees und ob ich mal kosten will. Und dann hatte sie so einen großen Holzkoffer mit verschiedenen Fächern und da waren halt ganz viele verschiedene Mate drin und ja, und dann hat sie mir halt einen angerichtet und hat mir erklärt, was das ist und dann habe ich mich dann so mit ihr unterhalten, mit anderen Leuten dann unterhalten und haben uns dann so ein bisschen durch die Matetees dann durchgekostet.
0: Aber das Aufbrühen dauert doch ewig, oder? Nee,
2: das ist ja, also das ist, du machst nur heißes Wasser, also du nimmst das Matepulver, machst heißes mhm. Wasser rein und trinkst das, ist fertig. ach so okay und ich kannte das eigentlich so aus äh, wir, der spanischen Ecke, so, dass, also man krieg, hat so ein, so, ein, so ein baurisches Gefäß mit so einer Art metallenen Strohhalm drin
1: mhm.
2: und also gerade in Südamerika ist es üblich dass man sich dann hinsetzt und jeder trinkt halt so einen kleinen Schluck und gibt es dann halt weiter und das, mhm. das wird so quasi wie die Friedenspfeife irgendwo anders geraucht wird, wird halt Mate getrunken und, und das ist aber sozusagen bei ihr also nicht üblich gewesen, sondern sie hat das quasi, ich meine das ist auch klar, was mhm. ja, vielen Leuten Gesagt ist. Also, jeder kann sein Ding austrinken und dann wird das, kommt es das zurück und dann kriegt es halt jemand aus Genau. Also, das war halt auch so ein, so ein schönes äh, Ding und ist aber leider nur am ersten Tag da gewesen und den letzten anderen Tag ja. habe ich sie nie wieder gesehen. Also, vielleicht war sie woanders, aber zumindest in dem T-Zelt war sie nicht mehr. Ja, und ähm, also dort auf dieser Ebene gab es dann auch weiterhin noch so eine, so eine Bar-Ecke. Also, mhm. also, Ecke ist auch also mehrere Quadratmeter Bar. Und die dann halt entsprechend ausstaffiert worden Also, es ist halt auch so, dass es ähm, immer sehr schön geschmückt ist und, und einfach toll auch aussieht. Und das, was du auch schon gesagt hast, also so eine, so eine, so eine Disco-ähnliche äh, Sache gab es dann auch unten im Keller nochmal, wo dann in einem Speziellraum DJs aufgelegt haben. Und,
0: das finde ich immer schön.
2: Und ja, ist halt auch, auch da, ist es so, dass die Räume unglaublich cool gestaltet sind. Also, ich weiß noch bei einem der letzten C3s in Hamburg, da hatten die dazu als, als aus also so, ja. Das Ausstellungsstück, kann man sagen, in, diesem, in dieser Disco ein in Wasserwerfer von der Polizei stehen, also ein älteres oh. Modell. <lacht> und ähm, ja, da war halt so ein bisschen das Polizei so das Thema. Und, und dieses Jahr war es eher Wohnwagen, also es standen halt verschiedene Wohnwagen, die dann als Bar fungierten, wo man sich reinsetzen konnte. Mhm. Einer war total aufgesägt und so aufgebogen und also es war, sah wirklich auch toll aus. Und das, das hat schon, also war es ist einfach ansehnlich. Das ist halt auch so, also immer schön gemütlich das Ganze. Genau soll ja entspannt sein. Also man will halt sich von dem Stress der Weihnachtstage sich ein bisschen erholen. Dann. Also, Stimmt, wir haben da gar nicht erwähnt, wann es genau war, an welchen Tag Doch, hatte ich schon gesagt. Also ich sage es aber gerne nochmal. Also, am 27.12. bis 30.12. jedes Jahr, also auch dieses Jahr wird das wieder nach Weihnachten dann sein. Wobei man eben doch sagen muss, dass der Kongress selbst natürlich schon viel eher anfängt. Also das sozusagen das, das Event selbst, wo man als Besucher reinkommt, das fängt natürlich am 27.12. an, aber die reine Planung, die Vorbereitung, das geht halt schon viel, viel eher los, mhm. ähm, wo dann diverse Teams dann da sitzen und sich das angucken. Und dann gibt es irgendwann meistens Mitte bis ja, drittes Quartalsommer des Jahres dann so einen sogenannten Call for Papers, wo dann die sagt, hey, demnächst steht jetzt wieder der Kongress an, wir würden gerne, dass ihr uns mal ein paar nette Vortragsvorschläge einreicht und ja, das wird dann halt auch gemacht. Also dann kann man halt sagen, okay, ich habe hier ein cooles Thema, ich will zu x y und Z reden, reicht das Thema dann ein. Und aus den ganzen Einreichern gibt es dann innerhalb des CCCs diverse Teams, die sich das anschauen, die auch bewerten, sagen, okay, der Vortragende, der ist super, den habe ich schon da und da gesehen und der hält super Vorträge oder der andere hat vielleicht nicht ganz so gute Vorträge, da muss noch an seinem Stil arbeiten oder das Thema ist für uns relevant oder ist auch nicht relevant. Also gibt dann halt so eine so eine Art Einstufung und sozusagen aus dieser Bewertung wird dann letztlich das das Programm raus extrahiert und und dann äh, entsteht dann halt quasi ähm, das Programm. Und auf das Programm können wir dann vielleicht später noch mal genau. eingehen.
0: Äh, Würde ich sagen, spielen wir kurz mal Musik ab und dann gehen wir zum nächsten über. Thank <music> you. Da sind wir wieder. Perfekt. Alles funktioniert. Jo, kommen wir doch zum Nächsten. Jetzt geht so ein bisschen äh, die einzelnen Gruppen, was da so alles dort war. Jens, du hast es ja kurz mal ange ange äh, erwähnt. Wie zum Beispiel das Deckt. Da habe ich im Übrigen gelesen, dass du unbedingt noch ein Decktelefon telefon brauchtest.
2: Genau. Also ich habe ähm, mir einiges vorgenommen gehabt zum Kongress und äh, einiges vergessen gehabt. Dazu gehörte unter anderem äh, ein Telefon, äh, wie auch mein Aufnahmegerät. Also ich wollte gerne dort ein paar Interviews führen. Ähm, ich habe äh, sowohl einige Angebote erhalten für ein, für ein Mikro, also für ein Aufnahmegerät, äh, wie auch für ein, ein, ein Telefon. Ähm, ja, für beides hatte ich am Ende keine Zeit. Also äh, ich habe äh, es nicht geschafft, mir also das Mikro auszuleihen, und dann mich irgendwohin zu begeben und, und ja mit jemandem Rotes aufzuzeichnen. Allerdings habe ich kürzlich ähm, einen schönen Dienst gefunden im Netz, der ähm, auch sozusagen Remote Interviews erlaubt. Also bisher hat mir immer diese Krücke über Skype zum Beispiel und also ich habe das ein zwei Mal gemacht, so Skype Interviews zu machen und da fand ich die Qualität halt nicht ganz so toll. Ähm, was man halt auch machen kann, dass man der Gegenseite irgendwie ein Aufnahmegerät in die Hand drückt und sagt: Hier, ähm, zeichne das auf und dann schneidet man das zusammen. Aber auch da braucht man halt auch ein bisschen, bisschen mal einen technisch versierten Menschen auf der anderen Seite. Das ist halt alles nicht ganz so einfach. Und, ähm, und der Dienst las sich zumindest erstmal gut. Ich würde das jetzt mal ausprobieren, ähm, wie das funktioniert. Und dann werde ich das eine oder andere Interview auch noch nachholen. Also es waren halt eigentlich auch diverse Leute, die äh, ein bisschen weiter weg wegholen also wo man jetzt auch nicht sagen kann was setze ich mal einen Zug und fährt dahin sondern da müsste man dann schon irgendwie ein paar Flugzeuge besteigen ähm, ja aber das äh, läuft alles nicht weg also einige von den Leuten werde ich auch demnächst wiedersehen. also ähm, das ist alles nur aufgehoben äh, aufgeschoben und nicht aufgehoben ja. ähm, genau also ja und auch das Decktelefon ist war genau sowas das ich ähm, das gerne dort nutzen wollte aber das ist halt man kommt dahin und wird sozusagen sagen Aufgesogen von dem Gebäude und alles, was man nicht eh ordentlich vorbereitet hat, ist, ist dann eh, ja. spielt keine Rolle dann mehr. Also man, irgendwie ist es bei mir ist das halt so, dass ich am 27. mehr oder weniger von einem Gebäude, von dem Kongress äh, eingesaugt werde und meistens dann am 30. irgendwie wieder ausgespuckt werde und, und dann völlig geflasht nach Hause fahre und, und irgendwie das alles ganz toll finde.
0: Ich muss ja dazu erwähnen, ich habe dich immer mal so auf Twitter gesehen, also mhm. mitgemacht, mitgeguckt, was du immer getwittert hast. Und das war interessant, weil du hast immer fast gepostet, hey, ich bin gerade da und treffe gerade die. Oder, hey hier, ich habe ein bisschen Wolle. Willst du und du? Oder brauchst du noch Wolle? Hm. Und dann kamen dann die Antworten. Das fand ich gut.
2: Ja, ja stimmt. Wobei das mit der Wolle auch so ein Fehler war. Ich habe das äh, nicht mehr geschafft, runter zum Digitest <lacht> zu gehen und das äh, auch äh, da auszuhändigen. Also das, ähm, ja... Aber man wird sich da bestimmt noch mal sehen. Also, aber das ist, also, Twitter, also wir, ein Problem beim diesjährigen Kongress war, dass das sozusagen der, der zentrale Informationsverteiler äh, die quasi dauerhaft offline war. Also, das Wiki, das Events-Wiki, war über den ganzen Kongress nie erreichbar, ähm, was es zumindest mein Leben auch ein bisschen erschwert hat. Ähm, weil ich dort, also, da stehen dann halt diverse Termine drin. Hm. Ähm, und, und, bei den Vorträgen ging das, der Fahrplan ist also auch anderweitig erreichbar gewesen, aber neben dem reinen Vorträgen gibt es halt auch noch so selbstorganisierte Sessions und ähm, ja, da war es einfach so, dass, dass ich da quasi an keiner, also nahezu an keiner teilgenommen habe, weil ich mich im Vorfeld darauf verlassen habe, dass, dass ich dann gucken kann, wo das ist und wann das ist und äh, ja, das habe ich halt in dem Fall verpasst also nur ein paar Sachen, die ich mir wirklich vorher hm. aufgeschrieben hatte, beziehungsweise wo ich daran teilnehmen musste, ähm, die habe ich dann am Ende auch, auch mitgemacht.
0: Na, ich wollte mir auch noch ab und zu mal das äh, angucken, was läuft gerade und also ist eine wunderschöne Übersicht. Äh, ich fand es ein bisschen schade, dass es dann immer nicht geklappt hat. Ähm, also mir ist auch diverse auch so Berichte komplett erstmal untergegangen, aber äh, die Videos oder sowas sind ja alle
2: jetzt jedenfalls online. Genau. Also die ganzen Vortragsvideos sind in einer rasenden Geschwindigkeit quasi online gegangen. Also so also gefühlt hat es quasi nur einen Tag gedauert oder vielleicht ging es sogar manchmal noch kürzer, äh, vom Vortrag bis das Video quasi online ist. Also wenn ihr auf media.ccc.de geht, findet ihr, ich würde sagen, alle Kongressvideos. Also alle die, wo es die Sprecher erlaubt haben, dass es aufgezeichnet und veröffentlicht wird. Ich fand ähm, auch die
0: Qualität sehr gut. Also ich kenne es ja. ja noch am Anfang, da waren es irgendwelche wackeligen, ich selbst war damals noch als Engel, als ich das gemacht habe, einfach nur draufhalten und mehr konnte man gar nicht so wirklich machen. Und weil die entsprechenden Leute einfach dann schon wieder im nächsten Raum waren, aber es ist auf jeden Fall professioneller auf je geworden.
2: Ja, also also ich finde es also hochprofessionell. Es hat ja eine ganze Zeit die FEM gemacht, FEM hier aus Ilmenau. Ähm, und jetzt ist es halt quasi das äh, Video-Team, keine Ahnung, wahrscheinlich Video-Operation Center oder was auch immer. Ähm, die das äh, aufzeichnen und das machen die halt also in wirklich hervorragender Qualität in verschiedenen Formaten wird das dann rausgehauen, also das ist halt hm. fantastisch. Und auch der Livestream funktioniert ja auch immer problemlos.
0: Das war gut. Also der ist bei mir auch äh, diejenigen, die ich angeguckt habe, ist nie zusammengebrochen im Gegensatz zu früher und richtig hm. guter, Ich habe es mir teilweise in HQ äh, also in High Quality angeguckt. HD HD High Quality
2: High, high, genau, High-Quality-HD. Das <lacht> ist so die gängige Abkürzung. <lacht>
0: <lacht> ja, das fand ich sehr gut. Genau, ansonsten, es gab ja dann noch andere Bereiche direkt vom CCC, die dir bestimmte Sachen gemacht haben, wie die Sunnis zum
2: Beispiel. Genau, na, der hat es vorhin ja schon den engelbereich angesprochen und du hast ja auch gerade erwähnt, dass du selber schon geengelt hast, was äh, ja, eines der Faktoren ist, die den Kongress überhaupt so billig machen kann, dass es unglaublich viele Freiwillige gibt, die... Äh, sich um Sachen äh, kümmern. Das sind halt hier die sogenannten Engel. Und das geht halt von vom quasi, wenn man das Gebäude betritt, sind sozusagen die Ersten, die man dann sieht, sind die Leute, die quasi die Armbändchen kontrollieren oder die Tickets austeilen. Da gibt es meistens unten so einen Merchandising-Shop. Und es wird quasi alles auf freiwilliger Basis gemacht. Auch, auch unten am Empfang gibt es das ZERT. Also das sind halt quasi Ärzte, die äh, dort Schichten schieben. Wenn man also irgendwie eine Verletzung hat, kann man da hingehen und sich da behandeln lassen, beziehungsweise dann auch, auch weiter äh, verweisen lassen etc. Und dann äh, findet man halt an allen Ecken und Enden freiwillig, also in den Vortragszählen werden die Vorträge angekündigt, gibt dann eben diese Videoengel und äh, gibt Presseengel. Also für ganz, ganz viele Aufgaben gibt es Engel. Also ähm, wenn ich mich richtig erinnere, gab es diesmal so um die 1300 Engel. Das ist, ähm, viel. das ist sehr viel, genau. Das heißt also, jeder zehnte Besucher war auch ein Engel letztlich. Ja.
0: Ja, die müssen ja auch, also damals fand ich halt sehr schön, die hatten halt, ich hatte es vorhin schon erwähnt, einen extra Bereich,
2: mhm. damit sie so wenigstens genau. ein bisschen Privatsphäre Engel leben haben. im Himmel, also ist es ist der Himmel. Ja.
0: Genau, das fand ich halt sehr schön und die Engel waren auch so für den Aufbau komplett, für die komplette Stellwende, alles aufbauen komplett und da hatte man den Vorteil, man also ich jedenfalls, ich war dann schon ein Tag, nee, anderthalb Tage vorher da und hat dann schon so gesehen, wie sich das Ganze alles entwickelt, also vom ganz normalen Kongresszentrum, damals halt in Berlin, bis zu dem, was es damals passiert ist, also wirklich schon mit kompletten Aufstellungen, alle möglichen Sachen wurden aufgebaut, war wirklich richtig gut.
2: Ja, also die, also das, die Leute, die da mithelfen, die fangen ja zum Teil schon wirklich weit, weit vor Weihnachten an, das vorzubereiten, also die stecken da unglaublich viel Arbeit rein und also man kann den Leuten auch nur danken, dass sie das machen und, und mit welcher Inbrunst sie das wirklich machen. Also es ist wirklich ganz toll, was sie da an, an, an Aufwand mit reinstecken. Und genau. das, also sie machen letztlich den Kongress auch mit möglich.
0: Ja Und vor allem, du hast ja auch schon erwähnt, nur dadurch funktioniert es überhaupt und vor allem auch wirklich preiswert immer noch. Ja. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja eines, eines der größte oder das größte Computertreffen weltweit.
2: Hm. Ich glaube, so langsam entwickelt es in die Richtung, dass es das größte ist. Also, von der DEFCON in den USA werden, glaube ich, immer so Zahlen von 15.000 Leuten kolportiert. Aber letztlich, ähm, ja, das also ich cooler, denke, das ist äh, nee, das hat nicht mit cool zu tun. Das ist, man muss jetzt auch nicht unbedingt das Größte sein, sondern ähm, also, es ist, viele amerikanische Hacker sind ja relativ enttäuscht. Oder sagen wir wenn sie den Kongress sehen, sind sie sozusagen von ihrer DEFCON vergleichsweise enttäuscht weil zumindest also ich war selbst noch nie dort, aber was man so hört, ist, dass es eher so ein großes Saufgelage ist, die die Defcon und und das ist halt hier schon ganz anders. Also das ist äh, sicherlich wird auch mal das in, in Bierchen getrunken oder es gibt also auch hier so eine Whisky Verkostungsrunde, die so selbst organisiert gefunden hat, aber es ist weit weit davon entfernt irgendwie ein in treffen von, von hm. Anonyme Alkoholiker zu so sein oder irgend sowas. Also, wie gesagt, aber ich kenne das, also ich höre das auch nur von anderen, dass das Bild der DEFCON, ob es wirklich so ist, kann ich auch nicht sagen.
0: Okay. Ja, ansonsten, <lacht> was mir damals auch noch cool, richtig schön fand, das war die blinkenlights ecke es das, das wieder? Sagt ihr das noch was?
2: Also sagt mir noch was, das, ähm, also auch in Berlin ist ja damals dieses blinkenlights projekt überhaupt entstanden. Also so vermutlich so aus der Ecke von Tim Riddler, wenn ich mich ich richtig erinnere. Müsste, glaube ich, ja. Genau, also so ganz bekannt war die Installation im Haus des Lehrers in Berlin, ähm, wo das ganze, das ganze Hochhaus quasi mit Baulampen ausgestattet worden ist. Und ähm, man konnte sozusagen dort eine gewisse Nummer anrufen mit seinem Handy und, äh, und dann ein Spiel spielen. Also mit dem Tetris. Hochhaus. Nee, Tet also Tetris nie, sondern Pong. Also? <lacht> und, ähm, also, man kann quasi zwei gleichzeitig irgendwie anrufen und dann mit den äh, Tasten des Handys Pong gegeneinander spielen. Und das ist halt schon, schon cool. Und dann gab es halt verschiedene andere Installationen. An äh, Gebäuden in Frankreich und ich glaube in den USA wurden dann auch nochmal so Sachen gemacht. Und ähm, dann ist es irgendwie wieder kleiner geworden. Also, und, äh, von dem äh, äh, Münchner äh, Erfurt-Kreis äh, gab es dann so ein Projekt, das heißt ARCAP: All Colors Are Beautiful. Okay. Um, und die haben quasi dann das, das, das Blinkenlights nochmal so bunt gemacht. Und da gab es auch dieses Jahr eine Installation davon. Also die haben so eine, so eine Boxen genommen und haben dort Lichter reingebracht. Und haben halt da auf so, einem, ich weiß nicht, so eine Riesenwand. Kann ich schwer schätzen. Also wirklich so eine Riesenwand von, von Boxen halt dann so auch verschiedene Lichteffekte da gemacht. Und, und also Blinkenlights spielt halt jetzt eher sozusagen in, dem, in einem kleineren Ausmaß eine Rolle. Also das, das, das CCH wird nicht ganz beleuchtet, aber. Ähm, vielleicht bietet sich ja eigentlich das Rädesten an, dass man das noch mal ein bisschen äh, vor Blinken leitet, aber ich glaube, das würde denen dort nicht ganz so gefallen. Aber also im kleinen Rahmen gibt es halt schon, also diese diese Installation von Münchner CCC äh, findet man dort und dann halt sozusagen auch Sachen, die man in die Hand nehmen kann, beziehungsweise die auf den Tisch passen, gibt es da ganz viele äh, Blinkenleits installationen dort, also das... Findet man hm. an allen Ecken und Enden, würde ich mal sagen.
0: Boah, herrlich. Na, ich, hm. ich fand es halt schön, weil das war halt so, es hat sich was bewegt, man konnte dann auch selber, es gab Installationen, ich glaube mit dem Gameboy damals noch irgendwie angeschlossen. Äh, ich fand es einfach schön, weil es war so eine nerdige Ecke dann im Endeffekt. War cool, hat Spaß
2: gemacht, ja, genau. mitzumachen. Hm. Genau, und eine, eine Sache, die jetzt auch ähm, ich glaube im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr entstanden ist, was auch ähm, ja, erstmal Interessant ist, überhaupt daran zu denken, ist die Seitenstraße. Ähm, ja, Da haben Leute gesagt, Mensch, ähm, früher sind doch Nachrichten auch schon verschickt worden. Ähm, und wird ja auch heute noch gemacht, wenn man an Krankenhäuser denkt, gibt es so diese Luftpostsysteme. Also mhm. man hat so eine, so eine Art Box, da kommt halt äh, die Nachricht rein, wird in so ein Rohr reingesteckt und dann quer durchs Gebäude geschossen. Mhm. Und ja, wir sind Hacker, wir kriegen das auch hin, wir kaufen uns ja aus dem Baumarkt ein paar Rollen Plasterrohr, äh, gucken uns nach ein paar Inhaltsstoffen um, lesen Staubsauger an und dann geht's los. Und das waren sozusagen die ersten Versuche, da hat man geguckt, ob das überhaupt klappt. Ja, klappte. Und dann hat man eben auf einem Kongress das ausprobiert und ja, das hat also super funktioniert. Dann war es aber das Problem, dass dort äh, immer an diesen... Verteilerstation muss ein Mensch sitzen, der ja. musste diese Box rausnehmen, das andere Rohr reinstecken, Staubsauger anschließen und das weiterschießen. Mhm. Und dann gab es halt im nächsten Jahr sozusagen die Idee, so automatisches Routing einzubauen. Ja. Und ähm, ja, also mittlerweile ist das schon. Also es sieht zwar immer noch amateurhaft aus, aber es ist schon hochprofessionell, würde ich sagen. Und dann kann man halt so, so seine Nachrichten quer durchs Haus schicken, wobei ähm, sich auch herausgestellt hat, so, dass eigentlich so nach wenigen Tagen dort die Kinder die Herrschaft übernehmen. <lacht> die ähm, nehmen halt so, also die nehmen äh, einfach Flaschen, machen da LEDs rein und schicken die durch die Rohre oh. und da, dass die, da die Rohre fast durchsichtig sind. Also es ist ja so ja. ein, so ein Plasterrohr, sieht man dann quasi die Flasche dort quer durch das Gebäude äh, also, äh, also laufen und das ist halt dann schön und dann wird das eher ein Spielzeug. Das ist schon, schon auch sehr schön. Sehr gut. Ja, also Carsten hat leichte Hustprobleme, wie man vielleicht hören kann. Ähm, ja, Entschuldigung. Kein Problem. Mhm. Ähm, ja, also Wie gesagt, die Seitenstraße ist halt auch äh, wirklich so eine recht tolle Sache. Ähm, also das sieht man mal, also Hacker können halt aus allem was hacken.
0: Also sie automatisieren dann halt das finde ich wiederum sehr gut, weil das mhm. gefällt mir auch. Mhm. Automatisieren von Gegenständen oder von Sachen, von Verläufen. <lacht> ja, mhm. selber machen, bzw. analoges dann umsetzen. Genau. Sehr gut. Genau. Äh, was Aber
2: wir waren ja vorhin nochmal, also du hast mich auf das Deck angesprochen. Mhm. Und äh, eine Sache, die wir jetzt angeschnitten hatten, ähm, ist das ähm, äh, das ganze Thema äh, Telefonieren. Ach ja. Also das war das, was ich schon gesagt habe. Also es ist halt auch so, dass der CCC vermutlich der einzige Kongress ist oder die einzige Veranstaltung äh, da betreibt, die ein eigenes Telefonnetz hat. Das heißt, ähm, also es ist halt wirklich so, dass ich da hingehen kann und kann mir dort eine SIM-Karte kaufen und buche mich dort in das CCC-eigene Handynetz ein und kann dann darüber telefonieren oder auch angerufen werden für die vier Tage. Also es ist halt immer noch für die Zeit des Kongresses, Zeit der Veranstaltung. Danach existiert das Netz quasi nicht mehr. Und ja, das ist halt auch...
0: Äh, und da, 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 man kann auch richtig raus telefonieren. Genau. Okay, das ist cool. <lacht> ja,
2: genau. Also Oder man nimmt eben sein Decktelefon mit, das, was ich vergessen hatte, hm. ähm, holt sich dann eine Durchwahlnummer und kann dann halt auch über die Durchwahlnummer von außen angerufen werden beziehungsweise auch von äh, da aus irgendwo anders hin anrufen beziehungsweise dann halt meistens nutzt man das dann im innerhalb des Gebäudes, irgendwelche Leute anzurufen <lacht> Ah. Oder
0: Spaß zu machen, gerne.
2: zum Beispiel. Also man kann halt verschiedene Sachen damit machen. Das ist, ist halt so
0: sehr gut. Ja, was hatten wir noch? Wir hatten kurz äh, auf jeden Fall die Sunnys vorgestellt. Die kriegen ja auch immer eine schöne Einweisung, was ich damals auch sehr gut fand. Mhm. Gab es noch
2: irgendwelche? Was heißt Einweisung? Warst du mit dabei? Warst du mal so ein. Äh, ich ich habe es mal
0: kurz betrachtet, ja. Okay. Ähm, ja. Weil die Engel müssen. Also damals mussten sie kurz mit hingehen immer. Mhm. Und da wurde immer auch so rudimentär, wenn irgendwas ist, also macht es nicht selber, holt uns lieber. Trotzdem haben so nur kurz erzählt, also wie bei der Fahrschule ja auch, so ganz kurz. Fand ich, fand ich interessant. Bei den selber. Äh, selber war ich selbst sonst nicht. Also die kamen halt nur mal kurz. Und äh, ja, fand ich halt gut. Ich finde es halt sehr gut, dass es wirklich dann Freiwillige, also wie du schon meintest, Ärzte, das im Endeffekt dann machen, weil nur so funktioniert es.
2: Genau. Also das, das funktioniert auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also, also der dieses Jahr gab es ja neben dem Kongress noch eine andere Großveranstaltung. Das war das Camp, ah ja. das äh, Chaos Communication Camp, was auch, äh, war, ich sagen, mitten im Nirgendwo äh, stattgefunden hat. Und, und da hatte ich halt dieses Jahr das erste Mal das, das persönliche Erlebnis, dass ich so das Zert besuchen musste. Ja. Und ähm, ja, das war eigentlich, also es lief wirklich professionell ab, dass da eine Ärztin kam und hat sich das angeguckt und hat sich dann quasi nochmal eine Zweitmeinung eingeholt und äh, sie ist zwar dann am Ende für uns äh, ab ins Krankenhaus, aber trotzdem... <lacht> ähm, also man hat eben gesehen, das sind halt wirklich Profis, die das abarbeiten. Und das ist also nicht sozusagen jemand, der, wie du sagst, irgendwie mal bei der Autoausbildung mal irgendwie geguckt hat, wie man stabile Seitenlage macht. Hm. Sondern das waren alles ähm, ausgebildete Ärzte, die das halt freiwillig machen. Und die das wirklich auch also sehr gut machen. Also wie gesagt, großes Lob auch da an die hm. Leute.
0: So, und dann hatten wir auch, du hattest es vorhin angesprochen, das Videoteam. Hm. Was, äh, was momentan halt das alles wieder geschnitten hat, was früher halt äh, die anderen waren. Was gab es noch? Welche Bereiche gab es da? Ich überlege gerade, welche Bereiche es noch damals gab, aber ich glaube, das wurde jetzt alles so eigens abgedeckt. Früher gab es ja noch das Lockpicking-Team. Die sind aber, glaube ich, dann nicht mehr dazugekommen.
2: Doch, die sind auch noch da. Also die, oh. das sind, die sind quasi auf dieser ersten Ebene, was ich vorhin beschrieben hatte. Ähm, ist, es, ist das Lockpicking-Team noch? Ah. Also das ähm, die Sportfreunde der Sperrtechnik, <lacht> wie äh, sie als Verein, glaube ich, heißen. Ja, die äh, haben dort ihren eigenen Stand und haben natürlich auch, also zeigen den, den Leuten, wie das, wie man das machen kann. Geben die die, die also Lockpicking muss man vielleicht erstmal erklären, ja. für die Leute, die es noch nie kennen. Ähm, da geht es einfach darum, um das zerstörungsfreie Öffnen von Schlössern. Das heißt, ähm der eine oder andere kennt vielleicht noch den dramatischen Begriff eines Dittrichs, <lacht> ähm, mit dem man dann Schlösser öffnet. Und hier sind es letztlich ein paar filigrane Werkzeuge und mit denen versucht man dann halt relativ systematisch ähm, Schlösser zu öffnen, ohne dass man Schlüssel besitzt und ohne dass man das Schloss zerstört. Und ja, die Lockpicker zeigen halt meistens den Anfängern erstmal, wie das geht. Also in der Regel beginnt das erstmal, dass es erklärt wird, wie ein Schloss aufgebaut ist, äh, wie das funktioniert. Und äh, warum dann das Lockpicking mit diesen Werkzeugen halt dann auch funktioniert. Also man braucht dann in der Regel so einen Spanner, um das, um das Schloss festzuhalten ja. und dann ein paar Werkzeuge, um diese Stifte, die es innerhalb des Schlosses gibt, in die richtige Position zu schieben. Und es ist eigentlich äh, erstaunlich, wie schnell man auch als Laie, als ungeübte Person so ein Schloss aufkriegt. Also das ist eine Sache von wenigen Minuten. Und dann ist das so ein Schloss offen. Also
0: die einfachen Schlösser, muss man dazu
2: sagen. Genau, die einfachen die Schlösser. Die
0: also, 5-Euro-Schlösser.
2: Genau. Aber man muss eben doch sagen, wenn man den Trick raus hat, ist, es, ist der Schritt von einem einfachen Schloss zu einem, einem besseren Schloss auch nicht mehr weit. also das ähm, Wie gesagt, die betreiben das quasi wirklich als, als erweitertes Hobby, will ich mal sagen. Und, ähm, und haben, also testen quasi jedes mögliche Schloss aus und haben da auch, also gefühlt auch schon alle Schlösser dieser Welt durchgespielt. Und, und es gibt nur wenige Schlösser, wo sie sagen, dass die sind halt wirklich äh, es ist schwer zu, zu knacken. Hm. Außer also das meiste, was man handelsüblich hier auf der Straße kaufen kann, ähm, ist damit zu, zu, zu knacken. Also gibt halt verschiedene Werkzeuge für verschiedene Arten von Schlössern auch. also ähm, Aber das, das geht letztlich alles.
0: Na, ich kenne es noch damals, da war halt wirklich auch die Weltmeisterschaft dort. Hm. Und da ging es halt darum, wie schnell man mit verschiedenen Arten, unter anderem auch Zerstörungs... Also, das muss halt zerstört, mhm. so schnell wie möglich so ein Ding aufkriegt. Egal, ob es ein kleinerer Schrank war oder ob es ein ganz normales äh, Schloss war. Mhm. Und da gab es halt diese verschiedenen Unterteilungen. Und da wurde halt äh, mit Anfängern und Profis, die wirklich so Elektro-Dinger hatten, mhm. keine Ahnung, wie die heißen genau, ja. wurde halt so schnell wie möglich geguckt, okay, wer am schnellsten das Ganze ist und wer am zerstörungsfreisten zu macht. Das fand ich halt äh, sehr schön. Das war halt damals ein Teil direkt. Die sind dann aber, glaube ich, irgendwann nicht mehr dabei gewesen.
2: Ja, vermutlich ist dann auch der Kongress einfach zu groß geworden dafür. Also ja. das würde ich jetzt denken. Also, und vielleicht ist auch deren Veranstaltung zu groß geworden, um noch sozusagen sinnvoll in, in, ja. in den Kongress dann reinzupassen. Auf alle Fälle gibt es da auch in den äh, vergangenen Jahren ähm, Vorträge dazu. Also die Lockpicker haben sich eben zunächst an Schlössern probiert. Dann äh, gab es eine recht engagierte Person aus München, die hat dann gesagt, wir, ich probiere mal Handschellen aus und hat so ziemlich alle Handschellen dieser Welt ausprobiert und ähm, ja, und hat dann auch eben Erstaunliches rausgefunden. Es gibt einige Modelle, die muss man quasi nur so ein bisschen hart aufschlagen und dann, dann springt das Schloss von alleine auf. Und, und dann manche kann man eben auch so mit so einem ja, sagen wir Plastischlüssel, so es quasi eine Art Generalschlüssel, wo das Schloss Schloss springt. Also das war auch recht interessant zu sehen, wie sozusagen die Polizeihandschellen wie einfach die aufgehen und dann hatte es dann später gab es mal einen Vortrag, dass da ging es eher so um Tresore, so um Haustresore, die man sich kaufen kann. Mhm. Und das war dann halt auch so erschreckend, dass es da Modelle gab, da musste man mit der Haus draufschlagen und das ist Schloss aufgesprungen und, und der Tresor aufgegangen mhm. und so weiter. Also äh, antrieb musste man halt, da muss ein bisschen mehr Energie reinstecken, aber auch da waren die vergleichsweise einfach zu öffnen. Auch auf der anderen Seite für die sozusagen Profi-Tresore, also die, ich sag mal, in Banken eingebaut sind oder die man halt in großen Firmen hat gab es vor vielen Jahren schon so ein, so ein Paper von einem Kryptografen in dem Fall, also von jemandem, der sich mit Verschlüsselung beschäftigt. Und der hat sich das halt mal angeguckt und hat eben auch festgestellt, dass die ähm, Schlosshersteller oder die Tresorhersteller, die wollten ihre Systeme quasi sicher machen und haben deswegen sozusagen so bestimmte Nummern ausgeschlossen. Also so Nummern wie 111 kann man nicht wählen als, als quasi mhm. Zahl für das, also so laufende Nummern oder... Ähm, so äh, 815. Ja, irgendwie, also sowas. Und das, das Problem war, dass die, also, dass die am Ende so viel äh, rausgenommen hatten als mögliche Nummern, dass der, der also wenn man das Wissen hatte mhm. ähm, und das konnte man vergleichsweise einfach erwerben, dann muss man die Zahlen ja gar nicht mehr ausprobieren als Angreifer. Das heißt also, er hat das dann auch äh, ein bisschen ausgewertet, dass, dass dadurch einfach das, der Suchraum mhm. so arg verkleinert wurde dass er irgendwie so im Durchschnitt, also wenn ich mich richtig erinnere, so zwischen acht bis zehn Minuten mit so einem Profi-Gerät so ein Tresor aufkriegt. Also es gibt halt so, so Aufsätze, die man dann als so ein Tresor macht, die dann mit Motor einfach mhm. die Kombination durchprobieren und die da war so die Auswertung, das dann noch, ich glaube, acht bis zehn Minuten dauerte. Wie gesagt, vorausgesetzt, ich erinnere mich richtig und dann ist der Tresor offen und das ähm, war schon erschreckend, das auch zu lesen, das, äh, der Modelljäger in Berlin auch nicht nur von Egon Olsen geknackt werden kann, sondern quasi von jedem Interessierten.
0: Oh ja, sehr schön. Ja. Gut. Hören ähm, wir uns kurz nochmal einen neuen Song an, bevor wir dann äh, zum nächsten Thema kommen.
3: Ja wie wichtig das Thema Cybersicherheit ist. Ich glaube, das, steht, das spricht für sich. Cybercrime definieren wir in einem engeren und einem weiteren Sinne. In einem weiteren Sinne ist immer dann der Fall, wenn das Internet eingesetzt wird als Tatmittel. Im engeren Sinne, wenn es dann darum geht, wirklich einen digitalen Schaden anzurichten. Cyber 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 Cyberdialog Cyber 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 Cyberangriff Cyber 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 Cybersicherheit, Cyber 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 Außenpolitik Cyber 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 Cybermobbing Cyber 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 Cybercrime Cyber 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 Cyberstrategie Cyber 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 Cyberabwehr und hier bleiben wir übrigens am Ball auch bei dem ganzen Thema Cyber und Umgang mit öffentlichen und privaten Datensammlungen ähm, zum Thema Cyber das ist ja insgesamt ein sehr großes Thema. Ähm, wir haben auch offensive Fähigkeiten bei verschiedenen Bereichen, wo wir Cyber machen. Cyber Offense
2: und noch viel wichtiger Cyber Defense rücken auf der sicherheitspolitischen Prioritätenliste ganz nach oben.
3: Unbekannte Hacker, unbe unbekannte Hacker hatten einen Trojaner eingeschleust und das ist ein Cyberdelikt im engeren Sinne. Auch vier Wochen nach einem Cyberangriff auf das Computernetzwerk ist noch immer nicht genau klar, welche Daten in fremde Hände gelangt sind. Ich glaube, das, steht, das spricht für sich. Cyber 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 Cyberdialog Cyber 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 Cyberattacke Cyber 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 in dem Bereich Cyber ein mehr, in dem Bereich Cyberdialog, Cyberattacke, Cyberstrategie, Cyberabwehr, Cyberangriff, Cybercrime, Cybermobbing, Cyberspace und Cyber Außenpolitik. Sie haben Polizei, wir haben deutsche Cybersicherheit.
0: Ja, das war eigentlich so der Trailer von Junge Naiv, einer der wohl besten Sendungen, die ich gerade aktuell immer fast täglich auf jeden Fall reinklicke oder höre oder sehe. Mhm. Aber das Thema davon.
2: Genau, also hier in dem Fall ähm, äh, waren das die Jung- und Naiv-Ultras, die das gemacht haben. also mhm. ähm, Auch hier, auf, äh, äh, ich weiß nicht, inwieweit die Sendung unter den Hörern und Hörerinnen bekannt ist. Ähm, also hier, Thilo Jung ist äh, so ein Journalist, der angefangen hat mit, oder, also zumindest bekannt geworden ist, würde ich mal sagen, mit, mit Jung und Naiv, mhm. wo er einfach Menschen, Politiker meist interviewt und äh, meist naive Fragen stellt, die Politiker duzt, egal wen er da vor Mikro kriegt und das ist halt äh, einfach schon ein ganz anderer Stil und er lässt dann halt keine Fremdwörter zu und es soll möglichst also auf einem einfachen Level gehalten werden ähm, Ja, irgendwann später hat er dann die Bundespressekonferenz für sich entdeckt, also geht jetzt immer zur Bundespressekonferenz und stellt ähm, unangenehme Fragen an die Regierungssprecher ähm,
0: ja, unangenehm sind sie eigentlich nur für die, wenn man es nicht direkt beantworten kann.
2: Ja, was, was, der was oftmals irgendwie so der Fall ist, ist zumindest mein Eindruck. Ja, und da gibt es also meistens einen kompletten Mitschnitt aus der Bundespressekonferenz, den man sich anschauen kann. Oder er macht dann halt so einen Zusammenschnitt von seinen Fragen und den Antworten, die er erhalten hat, beziehungsweise manchmal auch so Supercuts. Also es gibt, gab mal so eine Veröffentlichung zu dem, einem der diversen BNT-Skandale, wo die Bundesregierung einfach eine Presseerklärung veröffentlicht hat und danach halt in der Bundespressekonferenz auch noch eine Pressekonferenz dazu gegeben hat. Und ähm, auf die diversen Fragen der Journalisten wurde halt in der Regel nur geantwortet, ich habe der Pressemitteilung nichts hinzuzufügen. Und daraus ist dann halt so ein, so ein Zusammenschnitt unter anderem entstanden, der irgendwie, ich weiß nicht, mehrere Minuten geht, wo man nur die diversen Mitglieder äh, der Regierungsbank sitzt, die da immer wieder den Satz wiederholen in verschiedenen Variationen. Mhm. Ja, in, in irgendeinem Kurzem sind halt so die jungen Naiv-Ultras ähm, aufgetaucht, die ähm, also hier das so ein bisschen besser vertonen. Also die, also die äh, äh, Soundbites, die man hier drin gehört hat, die stammen halt aus diversen ähm, Regierungs- oder also Bundespressekonferenzen oder anderen äh, Presseveröffentlichungen. Und die haben da halt so ein bisschen Sound drunter gelegt, das klingt halt so ein bisschen ja. bisschen äh, popischer ähm, Ja, also... Man hat es vielleicht gehört, also der Harald Range spielte hier kurz eine Rolle. Ähm, es gab ja diese Affäre um Netzpolitik.org, die auch Papiere vom BND veröffentlicht hatten im Laufe des Jahres. Mhm. Ähm, und der Verfassungsschutz hatte dann äh, Anzeige erstattet, ging unbekannt und der Generalbundesanwalt nahm Ermittlungen auf. Und, ähm,
0: es war ja Range, glaube ich, selbst persönlich, der das gemacht hat.
2: Was? Die Anzeige. Nee, also Maaßen, der Verfassungsschutzpräsident so. hat das gemacht. Okay. Und der Harald Range hat dann eben als, als Bundesanwalt, Generalbundesanwalt die Ermittlung aufgenommen. Er ja, hat dann irgendwie Netzpolitik informiert, dass er ermittelt und äh, wegen Landesverrat und dann platzte quasi die Bombe. und ähm, Also der letzte große Landesverratsfall war ja der 62 vom Spiegel und ähm, also hier gab es halt eine große Einigkeit unter den Medien, die dann halt Netzpolitik auch unterstützt haben. Ähm, Sachen, Also diese, diese BND-Papiere mit veröffentlicht haben. Und, ja, und dann war es eben so, dass es also ein bisschen ein, ein Zerwürfnis gab. Und das war so eine Stelle aus dem Video, wo dann der Herr Range eine eigene Pressekonferenz gemacht hat und ähm, die Einmischung des Justizministers in seine Arbeit als unerträglich äh, geschildert hat, äh, was dann aber dazu führte, dass er dann in den vorzeitigen Ruhestand geschickt wurde. Und dann Heiko Maas hat auch gesagt, ja, das, also, das war quasi so eine Art Bitte, diese Pressekonferenz äh, um Entlassung, also eine Bitte um Entlassung. Mhm. Ähm, das war eines der, ähm, ja, in eines der neueren äh, ähm, Interviews, die hier auch reingespielt haben, war auch wieder der Herr Maaßen, der Präsident des Verfassungsschutzes, der gerade äh, auf, auf Werbetour geht, also gerne neue Mitarbeiter äh, gewinnen möchte. Und ähm, also wie man das auch hier in dem äh, Schnitt hören kann, dann gesagt hat, also, dass man doch zum BND kommen kann, äh, zum Verfassungsschutz kommen kann und dann dort Sachen machen kann, die man schon immer machen wollte, und das straflos. Also äh, ja, das, also diese nach dem Interview hat sich dann auch so ein kleines Meme auf Twitter entwickelt, dass dann diverse Leute, äh, also naja, die, die diversen Taten der V-Männer halt äh, nochmal ausgewertet mhm. haben und, und das in, in Kontext gesetzt haben. Und da ist ja auch einiges äh, passiert. Ja, und ansonsten natürlich, das, also Cyber. Ist halt ja generell das Schlagwort schlechthin. Also, das haben wir ja hier hinlänglich gehört: Cyberstrategie, Cyberangriff, Cyberkrieg, Cyberverteidigung. Alles ist jetzt äh, Cyber. Ähm, interessanterweise, wenn man dem Begriff mal ein bisschen hinterher schaut, wird man irgendwo feststellen, dass, es, dass der von William Gibson kommt, so also einem Schriftsteller. Mhm. Und ähm, der hat damals sich geäußert, dass er das also in einem seiner Bücher mit verwenden wollte und es explizit als Begriff. Verwendet hat der bedeutungslos ist und der also möglichst null Bedeutung in sich trägt, oh. und ähm, also in dem Kontext äh, <lacht> kann man dann auch diese Wortwahl mit, mit sehen
0: sehr gut, ja. Ähm Genau, damit hatten wir Netzpolitik, die hatten ja auch selbst einen Vortrag gehalten. Genau. Also hast du den per Zufall irgendwie gehört?
2: Also ich habe den per Zufall nicht gehört. Ich habe mich per Zufall vorher mit Markus Becketal kurz ah. unterhalten. Und ich meine, der Fall selbst ist mir sozusagen hinlänglich bekannt. Die haben also schon auch vorher schon mal äh, Vorträge dazu gehalten Dann haben das geschildert. Und Insofern bin ich dann nicht mit reingegangen. Ähm, weil ich jetzt auch nie erwartet habe, dass ich da jetzt recht viel Neues erfahren werde. Das wird so einer der Vorträge sein, die ich mir dann hinterher nochmal mhm. mit anhöre. Aber wer diesen ganzen äh, Fall, diesen Landesverrat, diese Landesverratsermittlung gegen Netzpolitik.org nicht kennt, sollte sich das unbedingt mal anschauen. Also es ist einfach auch interessant mal zu sehen, was äh, da passiert ist und, und wie sie reagieren mussten etc. Also das äh, ist sicherlich ein, ein empfehlenswerter Talk, auch wenn ich jetzt nicht drin war. Aber wie gesagt, mhm. hauptsächlich aus dem Grunde, weil ich jetzt für mich nicht neues erwartet habe.
0: Aber wenn du eh drinne steckst, für uns andere, die jetzt nicht so extrem drin stecken, mhm. dafür gibt es ja dann diese ganzen Vorträge.
2: Genau, und, und ja, also Vorträge gibt es halt in rauen Mengen, möchte mhm. man sagen. Ähm, das ist eben, also wir hatten wir vorhin schon angesprochen, ein so ein Schwerpunkt, der halt wirklich äh, sehr zeitlich anfängt mit Einreichungen, mit Auswertungen und dann gibt es seit Neuestem auch so ein total schönes Tool, das half -Norp. Ähm, wo da kann halt sich, also das äh, entsteht dann so einer Phase wo die Vorträge quasi schon eingereicht, äh, nicht eingereicht, sondern genehmigt worden sind ähm, dann kann man sich sozusagen die ganzen Vorträge angucken und anklicken, welche man gerne sehen möchte und das Programm versucht dann aus allen diesen äh, angeklickten Sachen einen Fahrplan so zu entwerfen dass es für alles alle Leute möglichst wenig Kollisionen gibt, also dass die möglichst alle ihre Wunschvorträge anschauen können dass die, also, die werden halt so angeordnet mhm. das ist halt auch so eine Erfindung aus den letzten Jahren. Ja, dann geht es halt dann ähm, zeitig dann am ersten Tag los, am 27. meist zwischen 10 und 11 ähm, wird der Vortrag, äh, der, der Kongress eröffnet mit der Keynote und dann geht, geht der Vortragsslot los, der dann halt meistens sich bis spät in die Nacht reinzieht. Ähm, dieses Jahr war es recht interessant, dass die Keynote äh, lange Zeit unbekannt war. Es stand in, in dem Vortragsprogramm immer nur Keynote drin und, und ich hatte immer so einen Verdacht, dass ich dachte, Mensch, haben Sie vergessen, das einzutragen? Oder haben Sie noch keinen Keynote-Sprecher und müssen irgendwie in den letzten fünf Minuten noch jemanden ähm, suchen? Ähm, aber interessanterweise ähm, gab es jemanden und das ist also bewusst nicht ähm, veröffentlicht worden. Ähm, und zwar hat sich der CCC hier dieses äh, Thema Gated Communities so ein bisschen äh, angenommen und hat einfach mal geschaut, wer könnte da ein guter Vertreter oder eine gute Vertreterin sein, um das Thema... Rüberzubringen und ja, vielleicht auch nicht nur mit der Sichtweise auf Computer im Allgemeinen, sondern auf die aktuelle Lage. Und, und da haben sie also jemanden gefunden, der oder die schon einige Gated Communities überwinden musste im, im realen Leben sozusagen. Die Frau heißt Fatuma Musa Afra. Ah. Das ist eine, oh je, ich glaube Äthiopierin. Ich,
0: ich glaube auch, ja
2: die ähm, also zweimal geflohen ist ähm, und ist mittlerweile in Deutschland angekommen ist und die natürlich so ein bisschen aus ihrer äh, Fluchterfahrung da berichtet hat und ähm, ja, einfach dort auch ein paar interessante Sachen mit, mit erzählt hat und natürlich auch eine ganz andere Perspektive gegeben hat, also weg von Computern und ähm, anderen Sachen. Also das war ein recht interessanter Vortrag. Ich habe mir den mittlerweile angeschaut auf Video. Ich hab, also, zu der Zeit war ich noch irgendwo auf der Straße unterwegs. Ähm, und das Interessante für mich war, ähm, dass als ich, den, als ich die da sah, fiel mir auf, dass ich mit, mich mit ihr während des Kongresses unterhalten hatte. Also ähm, ich habe sie dann irgendwann im Tag 2 oder Tag 3 äh, getroffen und wir haben uns halt über ihre Flüchtlingsprojekte unterhalten und sie sucht halt Unterstützung für ein paar Teil-Sachen. Äh, das war mir aber zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass sie die Keynote-Sprecherin ist. Ja. Und, und ich konnte auch mit ihrem Namen nichts anfangen. Ähm, ja, ist mir jetzt erst hinterher aufgefallen. Das war halt also so eine nette, nette Begebenheit ja. am Rande. Ähm, ja, also, sie, also wie gesagt, diese Keynote sollte man sich auf jeden Fall mal mit anhören. Es ist recht interessant und es ist auch wirklich weg von, von Computern. und betonen sich auch immer wieder selber, dass sie jetzt kein Computermensch ist. Mhm. Ähm, ja, also das... Hat auch ein bisschen so einen eigenen Vortragsstil. Also, Keynote ist ja eh immer noch ein bisschen was, was anderes herausgehobenes. Genau, und dann die, die, also für die ersten Vorträge war ich halt ähm, noch unterwegs. Ich denke, dass der Parallelvortrag, der zur Keynote lief, der heißt, äh, What is the value of anonymous communication, ähm, den halte ich auch für sehr interessant. Also, geht offensichtlich um anonyme Kommunikation von einer Forscherin aus den USA. Ähm, wie gesagt, den muss ich mir noch anschauen. Ich denke, dass der sehr interessant wird, auch anzuschauen. Ähm, dann ein Thema ähm, war dann dass der NSA-Untersuchungsausschuss, mhm. also auch wieder hier die Seite netzpolitik.org, äh, macht den Live-Blog aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, das heißt da wird quasi alles mögliche äh, mitgeschrieben und quasi mehr oder weniger direkt veröffentlicht und ähm, die Anna Biselli äh, macht das und die äh, hat dann ein bisschen was von ihrer Arbeit aus dem Untersuchungsausschuss erzählt. Das ist auch so ein Vortrag, den ich noch nie angehört habe. Mhm. Ähm, aber der garantiert sehr interessant anzuhören ist. Und später dann hat man das Thema ähm, NSE Untersuchungsausschuss nochmal mit aufgegriffen. Ich glaube, das war dann am Tag 3, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, oder auch ne? dann war es am Tag 2. Okay. Vielleicht. Ähm, ich gucke dann nochmal. Muss, muss man hier ein bisschen rumscrollen. Ähm, ja, also an einem der Tage, sagen wir mal so, ähm, war, also gab es dann nochmal so einen ähm, äh, wie soll man sagen, also ein, 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 eine Lesung hm. von, von Protokollen aus dem NSE-Untersuchungsausschuss und das äh, war auch also sehr in, interessant, dass, äh, sich das Ganze mit anzuhören. Also das, der, der Vortrag hieß, äh, die Grundrechte gelten nicht im Weltall. Mhm. Und äh, da haben also verschiedene Leute quasi die Live-Protokolle einfach verlesen. Und, ähm, also ich fand, dass das sehr lustig ist, bis man dann mal daran denkt, dass das ja nicht, kein Schauspiel ist und dass es nicht ausgedacht ist, sondern dass es reale Dialoge sind. Und mhm. Wenn man sich dann so bewusst macht, dass das ja wirklich reelle Dialoge sind, die sich so in dem Untersuchungsausschuss abgespielt haben, gefriert einem, glaube ich, eher das Blut in den Adern oder es ist, man ist schon ziemlich erschrocken, äh, äh, was da so passiert. Also, aber trotzdem ist es sehr schön gemacht und also ich kann nur empfehlen, äh, sich das mit, mit anzuhören. Äh, also beide Vorträge sind, sind sicherlich äh, recht interessant. Ähm, parallel zu diesem äh, nse vortrag am ersten Tag lief noch ein zweiter Vortrag von äh, Joanna Rudkowska. Das ist äh, eine Entwicklerin, die sich lange Zeit so mit Kernel-Sicherheit beschäftigt hat. Mhm. Die mittlerweile ist aus meinem eigenen Betriebssystem entwickelt, Cubes OS, das ähm, sehr sicher sein soll. Also äh, da ist so das Prinzip, die Idee, dass man ein, ein System hat. Und für jede Anwendung wird sozusagen nochmal ein eigenes, neues Betriebssystem gestartet, was innerhalb so einer eigenen Umgebung läuft. Also
0: okay, also abgeschlossen. Ja. In,
2: ja genau, es ist quasi in sich abgeschlossen. Und die Idee ist halt, wenn jetzt jemand von außen das Programm angreift, also wenn ich meinen Webbrowser auf, aufmache, jemand greift den von außen an, ähm, kann der sozusagen nur äh, diesen, diesen Sandbox, sagt man da, von außen mhm. angreifen und die kaputt machen und, und dann am um mehr kann er Schaden anrichten. Und also man hat so eine, so eine abgetrennte äh, Anwendung. Und das ist halt sozusagen von der Theorie und auch von der Praxis her wesentlich sicherer als, als die Systeme, die wir heute haben. Und die hat halt noch mal sich halt nochmal mehr Gedanken auch um Hardware gemacht und hat gesagt, dass die Laptops, die jetzt so draußen sind, sind halt quasi prinzipiell unsicher und man braucht also Laptops, die keinerlei Status verhalten, also die keinerlei Festplatten mehr drin eingebaut haben und keine anderen Sachen. Und, und diese Ideen hat sie in diesem Vortrag ein bisschen vorgestellt, also auch da, wer so will, technisch interessiert ist, also kann ich den Vortrag nur empfehlen, sollte man sich unbedingt ähm, mal mit anschauen. Und ja, also das war dann so für mich die Zeit, wo ich überhaupt erst in Hamburg angekommen bin, ähm, dann habe ich so ein bisschen die, mich in, in den Gebäuden umgeschaut und der erste Vortrag, den ich äh, zumindest zum Teil gehört habe, ähm, war dann der Vortrag, wo es darum ging, wie die Great Firewall of China, ähm, sozusagen erkennt, dass jemand da ihre Firewall umgehen will. Also in China gibt es ja ein großes ähm, System von Zensur. Das heißt, äh, es wird halt geguckt, was, ja, wo, auf welche Seite will man gehen und wenn die halt sozusagen den Chinesen nicht genehm ist, wird die halt gesperrt etc. Und ähm, der Vortragende Philipp Winter hat halt so ein bisschen die Ideen dahinter erklärt, hat also forscht da sehr stark danach, wie die das machen. Ähm, hat dann einige der Sachen, die er erkannt hat, halt mit vorgestellt und auch so einen Ansatz erklärt, wie man die Firewall trotzdem umgehen kann. Also es gibt halt eine Software, die heißt Tor und innerhalb der Software äh, gibt es so ein paar Bausteine, die explizit für die Zensurumgehung entwickelt worden sind und die kann man halt auch einsetzen, auch jetzt erfolgreich, hm. äh, um, um die chinesische Firewall da noch zu umgehen. Und ja, also der Vortrag ist halt auch, richtet sich eher wieder so also ein technisches Publikum ähm, wie gesagt, fand ich aber auch sehr, sehr interessant, ähm, den mit, mit anzuschauen. Und ja, also am ersten Tag gab es dann doch noch einige äh, ähm, ja, interessante weitere Vorträge, äh, von denen ich aber die meisten dann nicht mehr äh, angeguckt habe, muss ich sagen, weil ähm, es ist halt so, dass, dass man halt hier und da Leute trifft und sich mit den Leuten unterhält und. Ähm, und das ich dann. Ich habe dann also quasi den ersten Tag dann mehr auf den Gängen verbracht und mich mit anderen Leuten unterhalten. Es gab dann noch einen Vortrag, der so ein bisschen um Kryptographie ging, den habe ich mir noch mit angehört. Und ja, also das, das war es dann. Also das ist halt auch so, dass ich mir sage, die Vorträge, die da laufen, die werden alle aufgezeichnet, die liegen mhm. also in, auf verschiedenen Servern rum und äh, da lieber unterhalte ich mich mit Menschen, weil die sind ja. nur dort, die kann ich nur dort treffen, kann mich nur dort mit denen unterhalten und das habe ich dann in dem Fall auch gemacht also, deswegen, also mein erster Tag war quasi so letztlich mit so zwei Vorträgen ähm, gefüllt und danach äh, habe ich dann ja also, alle also diverse andere Sachen gemacht genau der zweite Tag ist eben der was ich vorhin schon sagte, das, der Junghacker-Tag mhm. und ja damals versucht erstmal äh, da einen Platz in diesem Junghacker-Zentrum dazu zu kriegen was aber von wenig Erfolg gekrönt war ähm, und ich habe dann äh, mir einen Teil von dem Jahresrückblick des CCC angeschaut, das ist halt auch immer so traditionell am zweiten yeah. Tag, wo so ein bisschen die äh, Sprecher des CCC erzählen, was im letzten Jahr passiert ist, was so hi einige Highlights waren, wie die Mitgliederentwicklung war und so weiter und so weiter. Und das ähm, ja, habe ich mir so ein bisschen äh, mit angeschaut und äh, ja dann habe ich wieder irgendwelche anderen Sachen gemacht, ähm, an die ich nach mich jetzt gerade erinnern kann. Also auch am zweiten Tag gibt es halt diesen Landesvorratsvortrag von netzpolitik.org, was ich sagte. Ähm, auch ein interessanter Vortrag, der hier am zweiten äh, Tag mit ist. Äh, da geht es um Freifunk für Geflüchtete. Das ähm, ist ja eine Sache, die ähm, ja, viele Freifunk-Initiativen machen. Die mhm. ähm, gehen halt zu den Flüchtlingsheimen und starten die mit Internet also aus, mit Freifunk in der Regel. Und da hat halt jemand hier berichtet, was er für Erfahrungen gemacht hat in Zusammenarbeit mit den Behörden, mit den Betreibern der Häuser und so weiter. Also das ist sicherlich interessant für Leute, die auch sowas planen, in ihren Städten das mitzumachen. Auch hier in Jena gibt es ja eine Freifunkinitiative. Mhm. Und auch wir in Jena haben ja schon... Da versucht. Du bist du ja auch dabei, gell? Vielleicht, ich höre das sowas, ja, ja. <lacht> genau. Ich vermute es. Ja. ja, also wir haben auch hier versucht, also diverse Heime einzurichten. Es gibt, ich glaube, in, also in einem Heim ist es mittlerweile gelungen, da was, was einzurichten. Ähm, andere sind in jener schon versorgt mit Internet. Hm. Ähm, und bei anderen ist man noch in der Planung. Also auch hier, äh, ja, Freifunk ist halt so eine nette Idee, ähm, wo man sich selbst einen kleinen Router ins Fenster stellt und seinen hm. Internetanschluss quasi teilt mit anderen. Ähm, ich ich
0: kenne das noch aus Weimar. Hm. Da, ist es, da, da ist es mir bekannt geworden vor fünf, sechs Jahren oder so. Da wollten sie Weimar komplett damit versorgen, also mit Internet generell, hm. bevor das so schnell wurde dann im Endeffekt.
2: Ja, gibt es auch heute noch ein Weimarnetz, den Verein. Hm. Ähm, ja, generell also in Thüringen gibt es einige Freifunk-Initiativen. Hier in Jena, Weimar und auch Erfurt und anderen Städten äh, gibt es so, so Freifunkinitiativen. Und man muss also hier vielleicht auch loben, die Landesregierung erwähnen. Also Rot-Rot-Grün hat sich ja in den äh, Koalitionsvertrag geschrieben, Freifunk zu unterstützen. Mhm. Und das tun sie auch. Also sowohl finanziell, also das, ähm, sie haben da Geld an den Haushalt eingestellt und versuchen Freifunk zu unterstützen. Was vielleicht nicht ganz so klappt, wie man äh, sich das am Anfang gewünscht hat. Und sie haben auch im letzten Jahr beschlossen, dass das Land Thüringen den Zugang zu öffentlichen Gebäuden öffnet. Das heißt, Freifunker können in die Gebäude rein, können dort ihre Freifunkroute aufhängen und auch von dort das Netz weiter aufbauen. Also das ist schon erstmal eine gute Sache. Mhm. Sehr gut. Genau, also das ist halt hier entsprechend mit berichtet worden. Ja, und dann... Ähm, gab es hier noch einige äh, weitere Vorträge und wenn ich hier so, so drüber schaue ähm, war es hier schon so dass ich eigentlich keinen der anderen Vorträge angeschaut habe das einzige war dann sozusagen das Unterhaltungsprogramm äh, was ich dann mir wieder angeguckt habe das heißt äh, da ist auch hier gibt es den äh, fnort Jahresrückblick mhm. ähm, wo äh, ja Fefe und Frank hier ein paar Nachrichten aus dem letzten Jahr in der Regel äh, mit aufbereiten, auswerten und kom äh, kommentieren. Also, ähm, ja, das habe ich mir dann halt auch noch mit angeschaut. Ähm, ansonsten war ich irgendwie den ganzen Tag unterwegs. Also ähm, Man muss sagen, dass ich äh, einige der Sachen, die ich jetzt in meiner Einführung nie erklärt und erzählt habe, ist, dass ich äh, Vorstandsmitglied des Vereins Torservers e.V. bin und wir betreiben halt äh, Torknoten in der Welt. Und wir nutzen unter anderem halt den Kongress immer wieder auch als Möglichkeit, andere Torbetreiber äh, zu treffen. Das heißt, wir haben dort so ein Tor-Relay-Operators-Meetup gemacht, wo sich eben alle äh, Leute zusammensetzen und Fragen stellen können. Was ist denn halt zum letzten Jahr passiert? Wo hatten sie Probleme? Was lief gut? Also wir haben halt versucht, juristische, organisatorische und technische Fragen zu klären.
0: Ähm, machen wir das doch einfach so. Hm? Wir hören kurz ein Lied und dann... Äh Kommen wir zu dem nochmal Tor
2: insgesamt? Das kann man natürlich auch machen.
0: Das war etwas sehr Schwer. schweres, aber das wollten wir gar nicht so doll.
2: Du hast die Musik ausgesucht.
0: Ja, ja, es war gut. Okay, kommen wir doch zum, du warst ja stehen geblieben beim dritten Tag,
2: bevor genau. ich dich
0: unterbrochen habe.
2: Genau, so ist es. Ja, ähm, also insgesamt gibt es bei dem äh, Chaos Communication Kongress, um den es jetzt gerade hier geht, ähm, vier Tage. Wir mhm. haben also so zwei Vortragstage mal äh, besprochen. Und ja, der dritte Tag dann äh, beginnt früh oder begann für mich erstmal mit Schlaf. <lacht> ja, in der Tat. Ähm, ja, der erste Vortrag des Tages äh, heißt Nach bestem Wissen und Gewissen.
1: Mhm.
2: Ist ein äh, Vortrag von einem Sprachwissenschaftler, dem äh, Ma und dem Kai Biermann von der Zeit, die äh, also, ja, Politiker reden, auswerten. Und ähm, ja, haben halt hier einfach mal versucht, so ein bisschen, ähm, ich glaube, ein paar, paar eine Rede von Angela Merkel mal, mal herzunehmen und ähm, einfach mal zu gucken, was redet sie an, also wo sind die inhaltlichen Sachen, über die sie redet und Inhaltlich. was für Floskeln äh, verwendet sie und das, das ist schon recht interessant. Ähm, dann gibt es ein, ein Projekt, was äh, ja, sich seit einiger Zeit gegründet hat, die einfach quasi die, die Nachrichten des letzten Tages nehmen. Und darüber so eine äh, Wortwolke bilden. Also sie nennt sich die Floskelwolke. Okay. Und dann sieht man halt sozusagen, was, welche Begriffe sozusagen äh, Schwerpunkte in den letzten Tagen oder am letzten Tag halt so gebildet haben. Äh, das ist interessant. Und die haben dann halt ähm, so äh, sich so Begriffe aus der ich sag mal, Flüchtlingspolitik hm. genommen und die immer so geplottet über den Zeitverlauf. Und, dann, und das Interessante ist, dass man dann gesehen hat, dass ähm, sozusagen als im August, als die Große Flüchtlingskrise begann. Ja. Ähm, dass es dort äh, ging es eher so, also waren die Nachrichten eher so auf, auf, auf Mitleid getrimmt und, und, und so weiter. Und gegenüber, also zum Jahresende hin, ähm, war dann so der Eindruck, dass es mehr in Richtung Angst ging. Also da, das Boot ist voll und sie nehmen uns alle Arbeitsplätze weg und Sozialleitung, also die Schrödinger hm. Flüchtlinge, die keine Arbeit haben und Sozialleistungen wegnehmen, aber gleichzeitig die Arbeitsplätze klauen. Also das, was man halt so aus der hm. Diskussion kennt. Und das konnten die auch so in der medialen Diskussion so ein bisschen zeigen, dass da auch sozusagen die, die Darstellung sich da so ein bisschen ähm, geändert hat. Also der Vortrag ist halt recht interessant, ist auch allgemein verständlich. Hm. Und ja, also kann ich auch nur empfehlen. Also, auch, also beide haben einen sehr guten Vortragsstil. Ähm, also kann man sich gerne anhören dann, wir hatten ja schon vor der Musikpause kurz das Thema Tor angesprochen und äh, hier gab es dann gleich zwei Tor-Vorträge. Also Tor ist so eine Software zur sicheren Kommunikation im Internet und ähm, zum einen ging es um sogenannte Tor Onion Services, das ist ein spezieller Dienst innerhalb des Tor-Netzwerkes und da haben, hat der Leiter des tor projektes zusammen mit ein paar Entwicklern diese Dienste vorgestellt hat, ein bisschen erklärt, was man jetzt Neues damit machen kann, wer das, äh, diese Dienste nutzt, etc. Ähm, das war sehr interessant. Und danach gab es den State of the Onion Talk, ähm, wo einfach mal so ein bisschen das letzte Jahr des Tor-Projektes äh, Revue passieren lässt. Also Das ist aber auch traditionell immer von Roger dahin dem Leiter gehalten, gehaltenen Jacob Eppelbaum. Ähm, und dieses Jahr... Ähm, war Mike Perry noch mit dabei? Der ist also der Hauptentwickler vom Tor Browser, was sozusagen die ja, Hauptsoftware ist, die man sozusagen als, sozusagen als Nutzer kennt. Und er hat halt so ein bisschen erzählt, was sie so im letzten Jahr gemacht haben mit dem Tor Browser, was so im nächsten Jahr geplant ist. Ähm, dann ein recht faszinierendes Projekt ist das Library Freedom Project. Das ähm, ist eine, also die, die Direktorin heißt Alison McGreener. Der hat das also in den USA gegründet, hat gesagt, die, die, die Bibliotheken in den USA sind quasi immer die Vorkämpfer für Freiheit gewesen, für, also für Redefreiheit und haben also schon 2001, als der Patriot Act verabschiedet worden ist, dagegen angekämpft und, und versuchen halt sozusagen das, das Thema Freiheit hochzuhalten. Und ihre Annahme war, dass diese natürlich auch Freiheit im Netz sich beschäftigt, also sie, sie bewegt. Und er hat dann halt versucht, den Leuten Tor nahezubringen, diese Tor-Software. Und er hat ihnen gezeigt, was Tor so tut. Und er hat dann auch sozusagen noch Geld bekommen. Und hat dann auch versucht, um die, die Bibliotheken zu überzeugen, auch tor server einzurichten. Was dann auch gelungen ist. Es hatten dann eine Bibliothek, die sich so einen tor server ins Netz gestellt haben. Und das war, lief erstmal so ohne großes Medieninteresse ab. Allerdings äh, bekam dann das äh, DHS, also Department of Homeland Security, davon Wind und schrieben dann einen Brief zurück an die lokale Polizei, dass, also, dass sie damit Terrorismus unterstützen und, das ist und so weiter und so weiter und dass sie dringend abraten würden, das äh, zu betreiben. Und ähm, dann hat die Bibliothek erst zunächst erstmal diesen Dienst abgeschaltet und gesagt, wir müssen uns das nochmal genauer angucken. Und... Ähm, und schon diese Entscheidung sorgte für einige Publicity, also einige große Zeitungen das, das mit äh, nach außen getragen. Und dann gab es halt so ein Meeting, also so, ein, so eine Vorstandssitzung von dem Vorstand der Bibliothek. Und die äh, Alison hat dann eben so erzählt, dass sie, als sie da hingekommen ist, dann da eine unglaubliche Menschenmenge vor der Bibliothek, die dann halt protestiert haben, dass mhm. die den Tor so wieder einschalten und sozusagen in der Sitzung war dann relativ klar, dass sie natürlich den so wieder einschalten werden und er läuft halt jetzt noch. Und sie meinte, das hat dann dafür gesorgt, dass ihr Projekt quasi USA-weit bekannt. bekannt wurde und dass sie also so viele Anfragen von Bibliotheken kriegt, mhm. da einen Torserver reinzustellen, dass sie quasi gar nicht mehr hinterherkommt, das Ganze also mit ihnen zu reden und das einzurichten und so weiter. Und jetzt sind die Bibliotheken halt so weit, dass sie sozusagen von ihr quasi nur so eine Schulung wollen, wie das funktioniert und sie wollen dann weitergehen an die anderen Bibliotheken und das weitertragen. Also das hm. Projekt scheint sich schon halbwegs äh, verselbstständig zu haben, was also wirklich ganz toll ist. Und ähm, ja, also dann im letzten Jahr war es halt so, dass der sagen wir mal, Vorstandschef würde man vielleicht sagen, von Tor ähm, gewechselt hat, der ist halt zu einer anderen Firma gegangen. Das heißt, Tor war eine ganze Weile mehr oder weniger führungslos. Das stimmt natürlich nicht ganz. Roger Dinglein hat das dann übernommen, hat dann quasi ja. auch die Geschäftsführung da übernommen. Und ähm, jetzt nach langen Suchen hat man dann eben eine neue Geschäftsführerin gefunden und die Sherry Steele hat sich hier vorgestellt, hat eben mal kurz gesagt, dass sie jetzt äh, die neue Geschäftsführerin ist. Die kommt also auch von der EFF, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die ja lange Jahre dort ähm, Geschäftsführerin ist. Und ja, jetzt ist halt die große Hoffnung, dass sie das... So erfolgreich weiterführt, wie sie die FF auch geleitet hat. Hm. Und also Tor in neue Regionen mitbringt, neue Dimensionen, ja. Also das ist äh, so das Ding. Genau, also das, da waren es, gab halt hier zwei große Vorträge, die äh, sich mit Tor ähm, auseinandergesetzt haben. Ähm, und man muss auch sagen, dass das Kongresspublikum äh, das immer positiv aufnimmt. Also die, würde sagen, die lieben Tor, also die, die Talks waren voll und, und die haben also wirklich auch sehr, sehr lang anhaltenden Applaus gekriegt für die Vorträge. Also das ist, äh, ist schon toll. Genau, also ansonsten ging es dann weiter ähm, mit dem Vortrag zur Programmiertechniken. Ähm, also wie man sicher programmiert, hat ähm, Fefe ähm, was dazu erzählt. Das ist also, wie gesagt, für technisch interessierte Leute eher, kann man sich anhören. Ähm, danach ähm, gab es einen Vortrag zur Safe Harbor. Um. Um, zum sicheren Hafen, der ja. nicht mehr sicher ist, wenn man so sagen. Um, und zwar, Safe also Harbor ist in der Name eines Abkommens um, zwischen der EU und der USA. Mhm. Und, ähm, wo man naja, im Wesentlichen, sich vereinfacht wieder stark, aber im Wesentlichen sagt: Okay, das, äh, Es gibt quasi so eine Liste von Firmen in den USA und die garantieren quasi denselben Art von Datenschutz wie in Europa. Und äh, dadurch ist es quasi ein sicherer Hafen, auch wenn die Datenschutzgesetzgebung äh, in andere ist, kann man die quasi so behandeln wie eine EU-Firma. Mhm. Und ähm, der Max Schrems ist also ein Student, ein Jurastudent, der hat gesagt, hier, liebes Facebook. Ähm, Was
0: eines dieser Firmen war.
2: Genau, ich will doch mal jetzt mal alle Daten von mir haben, gib das mal bitte alles raus. Und Facebook hat dann gesagt, nee, geht nicht. Und dann hat er sich eben dann auf dieses Abkommen berufen und hat dann sich halt durchgeklagt bis zum Europäischen Gerichtshof, und ähm, ja, dieses Jahr hat dann der Europäische Gerichtshof entschieden, dass dieses äh, Harbor abkommen äh, so in der Form nicht gültig ist. Es hat zu starke Mängel und, und kann deswegen nie weitergeführt werden. Und ja, der Max hat dann hier in seinem Vortrag halt so ein bisschen erzählt, ähm, wie es dazu gekommen ist und, und was da halt die Auswirkungen sind und so weiter. Also das ist halt auch ähm, ja, recht interessant, ähm, sich das anzuhören. Er ja, ähm, hat ja
0: dadurch die IT-Welt so ein bisschen umgekrempelt. Bezug auf Datenschutz generell, hm. alleine schon Facebook, was wir ja viele von uns wahrscheinlich benutzen, oder halt andere Organisationen, die wirklich nur mit Datenverkehr oder also Daten insgesamt umgehen.
2: Hm. Ja, es ist, ist schon so, dass ähm, es zumindest oft gerüttelt hat, ähm, weil bisher haben sich viele Firmen so zurückgezogen und gesagt, doch, ja, ja, es gibt ja Safe Harbor und es ist ja alles gut und müssen uns keine Gedanken machen. Und ja, jetzt stehen sie auf alle, also viele Firmen erstmal da mit ja, hm. Erstaunten Gesichtern und, und müssen sich überlegen, was, was sie machen. Ich meine, ähm, Facebook ist einen anderen Weg gegangen. Die haben sozusagen, setzen auf individuelle Nutzervereinbarungen. Also wenn man ein neues, einen Account bei Facebook anlegt, unterschreibt man dafür, also gibt denen oh. quasi eine, eine Genehmigung und die haben sozusagen umgehen dadurch schon seit längerem dass dieses Harbor abkommen weil das absehbar war, dass es nicht zu halten ist. Hm. Also die haben quasi vorgesorgt, aber diverse andere Firmen die müssen sich jetzt Gedanken machen, was sie machen können, was sie machen wollen. Und also es gibt ein paar Ansätze. Einige von denen sind gangbar nicht. Also, man kann eben wieder auf Nutzer-Einwilligung setzen und sagen, wenn der Nutzer vorher sagt, dass ist es okay ist, meine Daten in die USA zu übertragen, dann ist es halt okay. Oder man kann halt eben so, ich sag mal, eher technische Sachen wählen, also so bestimmte betriebliche Richtlinien Beschließen und so weiter. Also, das sind so, so, so sagen wir, technische Sachverhalte, ähm, die eventuell auch funktionieren, wobei eben auch die deutschen Datenschützer recht kritisch sagen, dass eigentlich keines der, der bisher diskutierten Mittel wirklich funktionieren wird. Also, das ist halt auch, es wird also noch, noch einige Diskussionen geben. Ähm, wenn wir sehen, was dabei rauskommt. Ich
0: hatte gehört, dass dieses Facebook, was diese individuelle Vereinbarung, auch nicht unbedingt den Datenschutzregeln entspricht und eigentlich auch nicht wirklich zuständig äh, funktioniert.
2: Ja, na, das ist, also es gibt halt sozusagen die Argumentation, also man, juristisch gesehen muss man eine Einwilligung geben. Eine Einwilligung heißt, man macht das vor dem Vertragsschluss und mit seinem freien Willen. Mhm. Und die Datenschutz argumentieren jetzt, also freier Wille heißt, dass ich die, meine Entscheidung in Gänze beurteilen kann. Aber hier ist es nur so, wenn ich Facebook meine Daten gebe, kann ich eigentlich gar nicht ermessen, was mit den Daten passiert, was die Auswirkungen sind, wenn ich die Daten an Facebook weitergebe. Insofern sagen sie halt, es äh, ist, ist juristisch gesehen eine Einwilligung gar nicht möglich. Also das, was man gibt, ist keine Einwilligung. Insofern äh, funktioniert das auch nicht. Das ist halt so eine Herangehensweise, die... Ich, nach meinem Eindruck noch umstritten ist. Also ich finde ich schon nachvollziehbar, aber es ist noch nicht so die herrschende Meinung, dass es jetzt jeder hm. das vertritt, sondern ähm, das wird sich dann noch ausbilden. Also zumindest ist das mein Eindruck der, der ganzen Geschichte.
0: Ja, lassen wir uns einfach überraschen, was da rauskommt.
2: <lacht> genau. Ja, also dann ähm, gab es da auch hier ähm, einige äh, äh, weitere äh, Vorträge, ähm, äh, was vielleicht erwähnenswert ist, ein Vortrag, der heißt Intel Exit. Intel ist eine Abkürzung mhm. für Intelligence Agency, also für Geheimdienst, Nachrichtendienst und Exit halt für Ausstieg. Also, ich meine, dieses Jahr gab es ja noch diesen Begriff des Krexit, mhm. also der Griechenland-Exit. Dann gibt es ja auch so diverse Aussteigerprogramme für rechts, die auch irgendwas mit Exit heißen. Und hier war sozusagen die Idee von Intelli, äh, Intel Exit. Ähm, dass man die äh, Mitarbeiter in Geheimdiensten auffordert, auszusteigen. Und man hat dann so, also das war das Peng-Kollektiv, die ähm, dann so, so äh, Aktionen gemacht haben und gesagt haben: hier, äh, steigt doch aus, wir haben Auffangprogramme für euch und äh, erleichtert euer Gewissen und so weiter und so weiter. Also, ähm, das machen eher so das Thema Medienhacking. Ähm, es spielt bei denen halt so eine Rolle. Das heißt,
0: Für Whistleblower und sowas.
2: Ja, für Whistleblower oder generell. Also, da haben halt gesagt, Mensch, könnt ihr das mit eurem Gewissen überhaupt vereinbaren, in, in einem Geheimdienst zu arbeiten? Das, äh, hört doch mal lieber auf und macht, macht mal ein bisschen was anderes. Ähm, und ähm, ja, das, das war sozusagen ähm, die, die Idee hier dabei. Und ich meine, sie haben dann halt so ein bisschen erzählt, ob und wie das funktioniert hat. Mhm. Und generell hat das pen kollektiv einige interessante äh, Aktionen. Also das ja, haben, lassen sich immer so ein bisschen kreative Proteste auch einfallen. Wenn ich mich richtig erinnere, ähm, also kann mich jetzt auch täuschen, stammt auch dieses, äh, diese Aktion Die Toten kommen von denen. Also das war auch so Mitte des Jahres, als diese, das Thema Flüchtlinge losging. Mhm. Ähm, haben die halt mal gesagt, ja, im Mittelmeer sterben so und so viele hundert Leute. Mhm. Und ähm, wir also sehen es nicht ein, dass die alle nur in Italien begraben werden sollen. Wir holen die, holen die Toten jetzt her und nutzen die Bundestagswiese als großen Friedhof. Und es äh, kommt dann halt also sozusagen, mhm. fahren an dem Tag X mit einem großen Bagger hier auf und bringen die und Toten und, und begraben die in einem öffentlichen Begräbnis mhm. äh, auf der Bundestagswiese was natürlich auch also großes einen großen Medienhype gab und wo die Polizei dann die Demonstration verboten hat und das Mitführen von Baggern verboten hat und <lacht> so weiter und so weiter. <lacht> also ja, also so eine Sache also, so wirklich so also publikumswirksame Aktionen. Hm. Machen die dann die weg von einer, ich sag mal, normalen latch sind, die also wirklich auch auf kreative Art und Weise mal so einen Blick auf, auf so ein Problem lenken. Und das Intel Exit, Intel Exit Programm ist halt genau sowas. Okay. Genau, also dann ähm, danach der Vortrag, das ist wieder sowas, was mich auch gerade persönlich so ein bisschen umtreibt. Ähm, der heißt Krypto ist Abwehr, IFG ist Angriff. Ähm, IFG steht hier für Informationsfreiheitsgesetz, was von Bund, wie auch von diversen Bundesländern erlassen worden ist und wo die Idee ist, dass äh, die, das Handeln der Behörden quasi mehr oder weniger öffentlich sein soll. Das heißt, auf Antrag kann der Bürger Diverse Unterlagen von den Behörden kriegen und, ähm, ja, und das, das Ganze heißt eben Informationsfreiheitsgesetz. Mhm. Das Land Hamburg zum Beispiel geht dann noch einen Schritt weiter und sagen wir haben halt gesagt, wir haben ein Transparenzgesetz. Okay. Und bei uns ist es so, dass große Teile des Handelns standardmäßig veröffentlicht werden, die werden quasi sofort ins Internet gestellt und andere halt nicht. Und also Thüringen arbeitet auch dran, also auch sowas ist im Koalitionsvertrag mit drin, dass die, also zum einen das Thüringer IFG, also das Informationsfreiheitsgesetz verbessert wird, weil das auch einige Mäkel noch hat und mhm. gleichzeitig versucht man eben so ein Transparenzgesetz auch mit zu erschaffen und dann also wirklich das Regierungshandeln auch transparent zu machen, wobei im Letzteres also das Gesetz, da wird noch einige Zeit ins Land gehen, ehe das äh, geschafft ist. Und ich habe dann halt auch letztes Jahr so meine ersten Schritte mit dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz gemacht und äh, habe gedacht, ich stelle da eigentlich eine relativ einfache Anfrage nach, nach Daten und, und, und Dateien, die schon fast öffentlich sind. Mhm. Und es hat sich aber gezeigt, dass äh, nicht jedes Ministerium in Thüringen das so sieht. Ähm, und ähm, ja, also es gibt dann jetzt doch einige... Also ein, ein Ministerium insbesondere, was erstmal eine große Kostenrechnung oder einen Kostenvoranschlag quasi geschickt hat und, und auch darauf besteht, da äh, dies, das Geld einzutreiben und ich jetzt eben auch sozusagen die andere Mechanismen äh, ausprobieren muss, das heißt also hier gibt es in Thüringen einen Informationsfreiheitsbeauftragten, der in Thüringen auch gleichzeitig der Datenschutzbeauftragte ist, wie in so vielen anderen Bundesländern auch und ähm, und den habe ich jetzt um Vermittlung gebeten in dem Fall. Und wir werden mal gucken, was da rauskommt. Äh, ja, also und es, vielleicht werde ich das auch später nochmal verlinken. Also es gibt da eine Plattform, die heißt fragdenstaat.de mhm. und da kann man auf relativ einfache Art und Weise äh, so eine Informationsfreiheitsanfrage äh, stellen. Und dann kriegt man entweder die Daten und Dateien oder man kriegt sie eben nicht. Und dann bietet auch die Seite ein paar Hilfen, wie man dann weiter vorgehen kann.
0: Gut, ne? dann lassen wir uns einfach überraschen, was dann rauskommt und sehen wir ja dann wahrscheinlich auf dem Blog dann einfach.
2: Genau, es wäre bestimmt auch wieder verblocken, weil das ist halt so interessant. Wird aber sicherlich noch eine, eine ganze Weile dauern, bis das der Vorgang abgeschlossen ist. Ja genau, und dann ähm, sind wir schon am, am letzten Tag, am Tag 4. Am ähm, Tag 4 habe ich wiederum nur in privaten Unterhaltungen, will ich mal sagen, oder, oder Sitzungen verbracht. Ähm, auch da gab es einige äh, interessante Vorträge. Also was ich bisher gehört habe, ist ein Vortrag, der kurz vorm Ende ist. Der heißt, wie man ein Blackout verursacht ähm, von Matthias Dahlheimer. Und der hat sich mal das Stromnetz angeschaut und hat sozusagen in seinem Vortrag mal ein bisschen ausgewertet, was man, also an welchen Stellen man sozusagen einen Blackout verursachen könnte, was man machen muss. Also es geht halt los von einem Kernkraftwerk, das quasi abzuschalten, hm. ähm, was, dann, was die Auswirkungen sind und bis hin zur Leitung abschalten und so weiter und so weiter. Und, und das ist, äh, ist recht interessant, das mal äh, zu verfolgen. Also er scheint auch sehr tief in der Materie drin zu stecken, hat da sich äh, so diverse kleine Computer, diese Raspberry Pis, die auch hier ja. rumhängen, äh, ins, ins Stromnetz äh, gehangen und, ähm, und hat dann quasi Messungen gemacht, äh, wie, wie sozusagen das Stromnetz, also wie gerade aktueller Zustand des Stromnetzes ist und, und werte das dann entsprechend so ein bisschen aus. Also das kann ich echt auch nur empfehlen, das ist ein sehr äh, interessanter Vortrag. Ja, dann Traditionell wird das dann abgeschlossen mit so dem Security Nightmares, hm. ähm, also wo so ein Rückblick mal auf das letzte Jahr gemacht wird, was ist da so aus Sicherheitssicht äh, äh, passiert, was erwarten die Vortragenden für die für nächste Zeit. Ähm, ist auch ein Vortrag, den ich mir noch anhören werde, ja aber... Auch noch nicht gemacht habe. Also dann kommt parallel noch so ein Rückblick auf die Infrastruktur, wo auch so die Organisatoren mal erzählen, was haben sie eigentlich für Netze gehabt, wie, was für Bandbreiten sind benutzt worden mhm. und ja, das ist halt das ist auch mal so rein informativ interessant, Also weil ja natürlich jetzt bei 12.000 Leuten ähm, ist es schon, schon interessant auch zu sehen, was für Geräte kommen da ins Netz, was für Protokolle werden benutzt. Und auch, auch die Bandbreite. Also man kann auch sozusagen seinen eigenen Server da mitbringen und den irgendwo in ein Datenzentrum reinstecken und kriegt dann ein Kabel hinten reingesteckt und dann äh, kann man den halt sozusagen mit, mit benutzen. Und das, also da wird quasi nochmal so eine Endauswertung gemacht, was halt so passiert ist, was gab es für Vorfälle, hm. wie ist das Netz ausgelastet gewesen. Und das ist so dann einer der Vorträge, die dann den Kongress abschließen.
0: Und ich fand halt das äh, Vorige mit dem Nightmare extrem gut, weil da haben sie ja, also sonst, ich habe mir das immer angeguckt, das mm. war immer mein Lieblingsdings mit Beitrag gewesen, ähm, weil da haben sie dann gesagt, es könnte eigentlich in, in dem folgenden Jahr dann immer das und das passieren, weil wir nehmen an das und das mm. und dann blicken sie immer wieder zurück von dem letzten ja. und dann dieser Vergleich aufzustellen, mm. oh, okay, das ist eingetroffen, das ist eingetroffen, naja, das ist nicht ganz so, aber das wird noch eintreten. Das fand ich immer total genial.
2: Genau. Ja, das stimmt, das ist, äh, das ist interessant. Mm. Ja.
0: Gut, würde ich sagen, ähm, machen wir noch einen letzten Break mit einem kurzen mhm. Lied und äh, ja, dann, und dann wir schließen wir es ab. ab. Genau und zwar, okay, wir sind hier auf dem Campus Radio, mein Gast ist Jens und spielen wir erstmal schöne Musik ab. Digitalisierung durchdringt unsere Gesellschaft und die Nutzung informationstechnischer Systeme und des Internets schreiten unaufhörlich voran. Das bietet neue Chancen, schafft Freiräume und ermöglicht Synergien. Das Netz beeinflusst unser gesamtes öffentliches und privates Leben. Über Branchengrenzen hinweg sind mehr als die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland vom Internet abhängig.
3: All diese Einrichtungen oder Firmen könnten gehackt werden. von Hacking ist aktueller denn je. Und da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen. Ja, und warum? Ja, um da anzurufen. Ich vertraue meinem Provider nicht. Ich vertraue, ich vertraue dem Anbieter nicht. Ich vertraue dem Staat nicht. Aber ich ändere mein Verhalten nicht. Das ist definitiv gefährlich. Ich vertraue Safe Harbor nicht. Vertrauen, vertraue meinem weckt nicht. Vertrauen vertraue dem haus nicht. Und ehrlich gesagt, das nenne ich sorglos. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. Warum? In manchen Bereichen unseres Hauses kann man all
2: das machen, was man schon immer machen wollte, aber man ist straflos. Zum Beispiel Telekommunikationsüberwachung.
3: Herr Range hat eine Pressekonferenz einberufen und in der hat er gesagt, dass, dass, dass der Justizminister unerträglich in die Unabhängigkeit der Justiz eingegriffen hat. Das kann man auch übersetzen in den Satz, bitte entlassen Sie mich in den Ruhestand, Herr Justizminister. Da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen. Ja, und warum? Da verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Lass also Sie mich an ein Beispiel sagen. Sie können ein sicheres Auto haben mit Airbag. Sie können äh, sich anschnallen. Sie können sicher die Verkehrsregeln halten. Wenn Sie aber trotzdem sorglos fahren, produzieren Sie einen Unfall. Und da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen.
0: Ja, der Song.
2: Genau, der Song äh, stammt von äh, äh, Ed Benz, also Kraken und Benze. Auf Soundcloud heißt er Ed Benze und das, äh, der Titel heißt die Krisennummer. Mhm.
1: Ähm,
2: wie man ja auch hier im Hintergrund gehört hat, ähm, ist unser Innenminister, der gerne die Krisennummer haben will. Ähm, die ganze Audioaufzeichnung stammt von äh, einer öffentlichen Veranstaltung und äh, er sprach dort den CCC-Sprecher, den Frank Krieger an äh, und möchte gerne von ihm doch die, die Krisennummer haben für den Fall, dass es hier irgendwelche äh, größeren Probleme gibt. Genau, und da, dadurch äh, ist quasi das ganze Lied irgendwie äh, mhm. zustande gekommen und ja, man hat ja einige Soundbites, von dem hier, hier mitgehört.
0: Jo, das ist eigentlich ein ganz guter Überleihgang zu dem, unserem letzten Thema. Wir müssen noch kurz ansprechen wollen oder können. Äh, du machst ja auch beim Tor, hast du kurz so erwähnt. Hm. Vielleicht kannst du da noch kurz irgendwas dazu erwähnen.
2: Genau, das war also, vorhin wollte ich da noch sagen, also dass äh, eines der mal, privaten Treffen war nämlich dieses Tor Relay Operators Meeting wo einfach sich die ganzen Betreiber des Netzwerkes treffen. Das heißt, Tor funktioniert einfach so, dass es ganz viele äh, engagierte Menschen auf dieser Welt gibt, die sagen, ich habe hier einen Server oder ich will den Server bereitstellen, installieren sich die Tor-Software und äh, lassen den da laufen. Und andere Leute, die Tor benutzen, also wollen, also die damit im Internet surfen wollen auf eine sichere Art und Weise, nutzen den Tor-Browser und surfen quasi über die Server der anderen Leute. Ähm, sicher im Netz und ja, im, beim Kongress hier war dann halt so ein Treffen von den diversen Relais-Betreibern mhm. server -Betreibern. und also man muss wissen, dass also wir haben, machen das schon immer mal bei verschiedenen Veranstaltungen, also beim Kongress oder dort, wo man mal sich sonst sagen wir mal, torinteressierte Leute vielleicht treffen ähm, ja, und da treffen sich so 10 bis 20 Leute, die dann irgendwie diskutieren, manchmal sogar vielleicht noch weniger und äh, wir kamen in den Raum und da saßen 100 Leute drin <lacht> und äh, wir haben erst überlegt, sind wir jetzt richtig, haben wir es in diesem Raum vertan oder mhm. was ist das? Und es war aber wirklich so, dass alle dahin wollten. Ja und das äh, waren also ganz viele Nationen, also waren natürlich viele aus Deutschland, das ist ja ganz klar, deutsche mhm. Veranstaltung, Deutschland. Ähm, aber es gab Leute aus äh, Italien, aus Frankreich, aus Spanien, die da waren, Amerikaner waren Leute aus Israel da und ich weiß gar nicht aus welchen Ländern noch, in Holland, also ganz, ganz viele verschiedene Länder, die ähm, einfach mal wissen wollten, was sie machen können, die von ihren Problemen berichtet haben. Es war eine Dame von der IETF da, also das ist so eine Organisation, die weltweit arbeitet, die so Standards für das Internet erlässt, will ich mal sagen. Und ähm, die vermessen quasi auch das, das Internet in einer gewissen Art und Weise. Und, und die hat halt auch quasi für ihr Projekt geworben und hat halt auch, ja, wollte auch die, die Torleute ein bisschen engagieren, dabei dieser Vermessungssache mitzumachen. Ähm, es gab dann Leute aus Luxemburg, die ganz engagiert sind, die Rennen von der N, die Freunde der Zwiebel auf Luxemburgisch. Und die äh, betreiben einige Server auf wirklich nur Spendenbasis, also die versuchen halt immer wieder ihre Luxemburger Freunde da zu spenden, anzuregen und betreiben dann äh, so Tor-Server. Wir selbst, also der es also gibt in Deutschland einen Verein, der heißt Zwiebelfreunde, Bibelfreunde und ähm, die ähm, sozusagen Dachorganisation heißt Tor-Servers. Mhm. Ähm, wir versuchen halt auch Geld einzutreiben, also wir haben von einigen Organisationen Spendengelder oder so, so Funding halt bekommen und versuchen halt über, mit den Geldern halt äh, Torrelais zu betreiben, beziehungsweise dann halt auch andere äh, Gesellschaften da zu unterstützen, äh, dass es denen überhaupt möglich ist, sowas zu betreiben. Und ja, da haben wir halt so Möglichkeiten gesprochen, wie es in der Zukunft weitergehen kann. Dann gibt es, also gerade in Italien, die, die Kollegen äh, sind gerade dabei, so einen Verein zu gründen, also das, ist das italienische Äquivalent eines Vereins, was auch ganz merkwürdig ist. Sie meinten, also in Deutschland kennen wir dieses Konstrukt des gemeinnützigen Vereins. Hm. Und, ähm, ähm, und da ist es irgendwie so, wenn ich mich richtig erinnere, du musst eine Firma gründen, die kommerziell ist und erklärst aber gleichzeitig, dass sie nicht kommerziell ist. Und dann ist das irgendwie gegessen. Also es, war, es klang sehr merkwürdig für unsere Verhältnisse. Ähm, ja, und, und da ist es natürlich auch immer eine Frage, dass, also wenn jetzt fremde Leute deine Server nutzen, könnt ihr den halt auch missbrauchen mhm. und das ist halt so eines der, sagen wir mal, vielleicht Hauptärgernisse für so Torbetreiber, dass es immer mal wieder Leute gibt, die dann irgendwelchen Missbrauch über die Rechner machen und dann ist halt immer die Frage, wie ist das rechtlich zu bewerten in den Ländern und was wir jetzt so also von Torser was mitmachen, ist, dass wir dann halt mit den jeweiligen Rechtsanwälten in den Ländern reden, versuchen, von denen Gutachten zu bekommen und, dann sozusagen den anderen Firmen halt auch ein bisschen Sicherheit zu geben oder diesen Verein und sagen, hier, wir haben einen Anwalt aus eurem Land gefragt, der hat uns das, das, und das Gutachten geschrieben, die Rechtslage sieht so und so aus und damit könnt ihr halt auch zu dem Provider gehen und den dann entsprechend auch überzeugen, wenn er Fragen hat. Also, ähm, ja, also das sind so eben diese rechtlichen Fragen, es gab dann eben so organisatorische Fragen, wie man Verein gründet, wie ist es besser, macht man dieses, macht man jenes und so weiter. Also es war am Ende, ich glaube, so rund drei Stunden angeregte Diskussion, äh, die es dann am Ende auch zerteilt hat. Also viele gab dann mit Detailfragen, also wie nutze ich am besten die Bandbreite, also hat vielleicht jemand einen Server mhm. mit 100 Mbit Bandbreite und wie nutze ich das am besten? Und der Zweite, der hat irgendwie ein Windows und der Dritte ein Linux und so weiter. Und wie ist installiert er die Software, dass es gut funktioniert und so weiter. Also das ähm, spielt dann halt alles bei diesem Relay-Operators-Meeting noch eine Rolle. Und das ist halt aber sch schon schön, also auch interessant zu sehen, wie groß die Community an, an, an den Leuten ist mhm. und ähm, ja, was sie halt für Interessen haben. Und es ist halt letztlich so, dass, dass Tor-Servers, also in, insbesondere wir als Zwiebelfreunde, ja, also damit angefangen haben, also Moritz Bartel, der auch Vereinsvorstand mit ist, der hat sozusagen die Idee gehabt, hat die nach außen getragen und ja, jetzt müssen wir halt auch da weitermachen. Mhm. Ähm, Server weiter betreiben und natürlich auch Geld einwerben, damit halt weiter Server auch betrieben werden können. Und über diese ganzen Sachen wird halt auch gesprochen zu dem Meeting.
0: Okay, es gab ja dann halt, wie du hast ja schon erwähnt, zwei andere Vorträge über Tor, aber es scheint ja immer mehr Interesse dafür zu geben. Mhm. Also mal gucken, wie es dann nächstes Jahr oder dieses Jahr im Endeffekt dann mhm. wird, wie viele Vorträge das dann sein
2: werden. Ja, also es gab natürlich dieses Jahr schon wesentlich mehr Einreichungen zu Tor-Talks. Mhm. Ähm, und auch hier, also es gibt sozusagen in dem Vortragsprogramm noch einige versteckte Tor-Talks, die nicht Tor im Titel haben, sondern anders heißen, aber dennoch äh, auch Tor zum Thema haben. Ähm, und also ich glaube kaum, dass, dass der CCC oder das, das Komitee dort ähm, noch mehr Torverträge mit äh, zulässt. Ähm, allerdings gibt es äh, immer ein, ein Torentwicklertreffen, was zweimal im Jahr stattfindet. Das nächste wird in Valencia stattfinden. Also wenn ihr im Anfang März zufälligerweise in Valencia seid. Italien. Nee, Spanien. Ach, fast. Na ja, <lacht> genau. Also wer, wer gerade in Valencia ist, so in der ersten Märzwoche, ähm, das ist, ist meistens so, dass es einen, einen internen Teil gibt, wo es halt sozusagen um das Projekt an sich geht, im um Projektinterner, wo man keine Außenstehende an, dabei hat und sozusagen im zweiten Teil ist dann der öffentliche Teil, wo dann quasi jeder, der Lust hat, hinkommen kann und einfach da daran mit teilnehmen kann an dem, und, und mit den Entwicklern reden kann und so weiter und so fort. Also das kann man machen und ich versuche gerade ähm, die Leute zu überzeugen im Torprojekt das, das sommer Sommermeeting in Jena zu machen. Und, aber das ist halt noch, noch nicht spruchreif, deswegen erzähle ich das auch nicht im Radio. Mhm. Ähm, aber also wenn das klappen sollte, wär, also würde ich das nochmal irgendwie bekannt machen und dann sind natürlich alle Jenerinnen und Jenaer. Und auch natürlich alle anderen herzlich eingeladen, äh, sich das mit von Nahen anzugucken und, und damit zu machen. Aber wie gesagt, das ist noch nicht spruchreif und da gibt es noch viele Sachen, an denen es scheitern kann. Deswegen äh, okay. will ich da nicht versprechen.
0: Gut, dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was da rauskommt. Ja, Jens, äh, leider ist die Zeit schon fast wieder vorbei. Wir haben die letzten drei Minuten nur noch. Ich würde nur ganz kurz zusammenfassen, was, über was wir haben hier alles gesprochen bei uns. Es ging eigentlich relativ äh, entspannt los mit. Äh, Wer, wie der Aufbau dort war, beim Campus, äh, bei dem CCC, äh, bei dem
2: glaube <lacht> Ich glaube ich glaub Kongress hieß das auch. schon ja, Nach hab, zwei Stunden ja, ist es ja, auch es also irgendwie ist. das Gehirn gesaugt <lacht> genau.
0: genau, dann haben wir kurz über die Vergangenheit, da hatte ich so ein bisschen immer erzählt, du hattest erzählt, wie es aktuell ist, was da gerade ablief, aktuelle Projekte, dann haben wir uns äh, wunderschön über die einzelnen Tage, was du dort gemacht hast, äh, wie du dort die ganze Zeit verbracht hast. Ähm, ja, sind wir schön eingegangen. Und zuletzt hast du dann im Endeffekt dann ja, Tor nochmal vorgestellt. Das war jetzt der ganze kurze Abriss. Genau, ich fand es war eine sehr schöne Sendung mit dir.
2: Ich auch. Es hat mir Spaß gemacht. Danke ja. für die Einladung.
0: Ja, bitte, bitte. Auf jeden, also du bist auf jeden Fall immer wieder willkommen bei uns das im Campus Jena. Und ich hoffe, du kommst auf jeden Fall
2: nochmal. Weg ist nie weit. Du ja. Ladet mich ein, Thema finden wir vielleicht schon
0: ich habe da schon ein, zwei Sachen. Und Julia ja. will ja auch permanent. Also die findet auf jeden Fall auch noch was.
2: Okay. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal kein Campus Radio hört, den Datenkanal zu hören, der auch im OKJ ausgestrahlt wird, beziehungsweise auf datenkanal.org könnt ihr auch unsere Sendungen alle noch herunterladen. Das sind auch schon recht viele, die sich angesammelt haben und werden auch in diesem Jahr jetzt wieder neue Sendungen produzieren. Und ja, vielleicht ist für den einen oder anderen was Interessantes mit dabei.
0: Genau, ansonsten zu Schluss muss man noch sagen, die Sendung könnt ihr dann äh, bei Jens direkt auf deinem Datenkanal hören, nachhören. Äh, genau. Lass uns einfach überraschen. Dann würde ich sagen, äh, das war es leider schon. Wir vom Campus Radio bedanken uns nochmal bei Jens. Äh, es war sehr schön und ja.
2: Eine schöne Zeit. Eine schöne Zeit.